0: Velkommen til Kom Ud's Podcast. podcast. her gang der er jeg ude på Refaldsøen øh, med John Andersen, så nu står den på Anedora fra Grønland og hele verden. Så uh, tusind tak, fordi jeg måtte komme, John.
1: Ja, det var fint, at du kom.
0: Jamen, kan du ikke kort præsentere, hvem du er, som dem, der har været så uvidende eller væk i hele verden, og ikke ved, hvem du er?
1: Det kan jeg godt, naturligvis. Uh, det hænger sådan sammen, at jeg må sige, og jeg tilstå, at jeg, jeg har fået eventyr ind med modermændsen. Fordi min far, han var øh, naturmasokist. Og det er et udtryk, der ikke findes mere. Men øh, naturmasokister, det var sådan noget, som øh, i 30'erne gik i kort bukser hele året. Også når ah. det var vinter og 30 grad kulde. Og så elskede min far at køre fra København op til de nordsjællandske skove. Og så byggede han en biwak, Og så lå han der en hel weekend og spiste koldt havgrød. Og så kørte han hjem igen med, med rimfrost og, og istapper i, 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 i hårene på knæle, Og så syntes han, livet var skønt. Han var gul spejder, og under 2. verdenskrig, der var han også spejder hele tiden, indtil han pludselig måtte tage til Sverige. Fordi de der spejderture, de havde noget andet at gøre, end at ligge ude ah, ja, det var noget. <laughs> så, så pludselig så var der altså nogle tyskere efter ham, lidt for hurtigt, så, så han forsvandt til Sverige, og det var så i efteråret 1944. Og, og, der var du født? Der var jeg født, ja, 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 der næsten. var jeg halvandet år. Ja. Og han kommer så til Sverige, og kommer hjem til følte krigen slut. Men den kort tid, han var i Sverige, der når han så at få en masse venner, som tog ham med til Lapland, blandt andet, og stod oh, på ski, og, og yeah. så bliver du fascineret i Lapland. Og så går der nogle år, og i slutningen af 40, omkring 1949 og 50, der laver han den første spejderstur til Lapland med unge spejdere, fordi han var fanatisk spejder og hele livet for ham var spejderkulturen. Så han laver øh, arrangerede ture fra unge spejler til Lapland, og der kommer jeg selvfølgelig med, da jeg så, er så stor, så jeg kan gå ud i fjellet. Så da jeg er 12 år, så er jeg med første gang, og da jeg er 14 år, så er jeg med anden gang, osv. Så, så, ja. så det var starten. Ja, ja. Det var for, det kom i gang. <laughs> det var, det var, det var, det var en rigtig start. Ikke? Hvad med din mor i alt det her? Det? Ja, min mor hun, hun var derhjemme, øh, for de var den dengang, så ja. nogle kvinder der. Det findes ikke mere hjemgående kvinder, men mm. det havde nogle fordele, fordi maden stod altid parat på bordet, når han kom hjem. Men så en gang så ringede min mor øh, til min far, og, og så sagde hun, skyd dig hjem, skyld dig hjem, John er blevet væk, John er blevet væk, og der har jeg været seks år, det var lige før jeg skulle i skole. Ja, men han kommer jo hjem, du kan jo kigge ude, ude i parken, øh, der må han da være et eller andet sted, fordi vi boede på det tidspunkt i Virum, ja. og øh, der var en stor, stor park, og øh, så sagde vi, at han er tænkt ude i parken, altså øh, prøv at gå ud og kigge efter ham. Nej, men jeg har været derude, alle der siger, at han er væk, og jeg kan ikke finde ham. Du må komme hjem og lede, du må komme hjem og lede. Kvinder er nogle gange så lidt, ja. lidt, 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 lidt urolige for sådan noget, så han... Han kommer så hjem, og så kører han afsted sammen med en ven. Og så pludselig så siger ven til min far, har du set? Han kommer gående derovre på den anden side af fortoget. Ja, ja, siger han så. så ved min far bilen rundt og kører hjem. "Hvor hvorfor skal du ikke tage ham med? Jamen, han er på vej hjem, han kommer om halvanden time. Mm. Og det er måske lige det, der hemmelighed. Fordi min far, han så, at jeg var på vej hjem, og han har set, at jeg havde været ude på eventyr. Så han nød mig bare at gå hjem. Det skulle ikke spoleres, nej. Det skulle ikke spoleres, vel? Ja. Og så kommer han hjem, og så siger han, så siger min mor, har du fundet ham? Ja, ja. Han kommer om halvanden time. <laughs> <laughs> og min mor har så fortalt, at hvis vi skulle stået med en brødkniv, så han vi stået med <laughs> en lave på ham. <laughs> <hende. laughs> og så kom jeg hjem efter, efter halvanden time, og så åbner han døren. Så siger han, hej, siger min far så. Hvor har du været henne? Ja. Jeg havde været i Furesøen og over i skovene, og det var, ja, det var lidt langt, og så næste, næste gang, du skulle ud og gå en lang tur, sig lige til mor, hvor du kunne hen. Ja. Og den måde var han på, og det betyder jo, at jeg havde, jeg havde stor elastik til at gøre ting selv. Og det var sådan set de, der skubbede det hele gang.
0: Fantastisk.
1: Og, og så kom jeg til Grønland, da jeg var 16 år, og, og, der var jeg med som, som, som assistent for geodeter og landmålere til, at da man begyndte på byerne i 1960 i Grønland, ja. med at skulle udbygge byerne osv., så, så af forskellige grunde, så kom jeg ind på, på, på geodeterne og, og de der byplanlægger og de havde så brug for nogen, der kunne, der kunne stå med et stadie og bygge ja. varter og sådan noget. Var du gang med at
0: studere på det tidspunkt, eller? Øh, overhovedet ikke, nej. Det var bare arbejdsdrejden. Det <laughs> var bare arbejdsdrejden simpelthen,
1: ikke? Ja, ja. Og, og der kommer jeg så til Grønland, og øh, blandt andet med et skib, der, der hedder Ole Rømer, var vi oppe i Evedsfjorden, øh, som ligger op ved, øh, ved øh, Sukkertoppen. En meget, meget, meget smuk fjord. Jeg ved ikke, om du har været der, men en meget smuk fjord. Og, øh, og der sejlede vi så ind i, i bunden af den her Evedsfjord, så sagde jeg derinde. Du, John, øh, løb lige op på det bjerg, det er at bygge en varte. Ikke? Og det der bjerg, det var altså 1.500 meter, ikke? så det tog lige et par timer. Ja. Og så kommer jeg op og bygger en stor varte, og kan gøre den vild. Og så kunne jeg så nede i bunden, der kunne jeg så se ebbenhedsjorden, øh, og der lå et lille præg som en myre, og det var skibet. Øh, det var sådan turkisblot det hele, for det kom ind fra indersisen med alt de der silt, så det var meget, meget smukt. Og så kiggede jeg sådan op mod nord, der var 1,500 kilometer, det var bare bjerge, 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 bjerge. Og jeg kiggede mod syd, og der var også 1,500 kilometer med bjerge. Og så inde mod øst, der var det den der kugle af indersisen, og den anden vej var der en blå horisont, det var Davidsstreden. Ja. Og du ved, når man er 16 år, så tænker man ikke så meget over sådan noget, men det gjorde dybt indtryk på mig, jeg bare tilbage. Altså, ja, ja. Jeg vidste ikke, hvad der var. Nej, jeg vil det satte sig bare. Det, det er lige lovagtig grønland. Ja, og, og, og så hoppede jeg så tilbage. Ja, ja. Nå, det var en,
0: en fantastisk, både barndom og så også lige på sådan et, et job, det, man det ikke Det er klart, altså
1: jeg har været skubbet ind i det, ikke, ja. fordi min, altså, men altså så har jeg en bror, som også blev skubbet, men han, det er, var overhovedet ikke og der har noget med sygdom at gøre, naturligvis, ja, ja, ja. og den måde, man ens en har øh, skruet sammen på, at for mig var det bare livet, ikke? Ja. Og, og det fortsætter jeg med. Og så lige fik det syn der. Ja. Så fik jeg lige det ja. der, ja. <laughs> Og ja. så var Grønland jo inde på netheden. Ja. Ja.
0: Og så har du været en livslang arkitekt med af Var det så derefter, du var deroppe, at du så blev arkitekt?
1: Nej, øh, ja. det var faktisk først, efter jeg havde været sammen med Alge Så efter 16 år, hvad skete der så? Så røg du så i. Ja, så skulle jeg, så skulle, det er en lang historie. Men efter jeg havde været i Grønland, så øh, jeg blev jeg vild med bjergene, og jeg var begyndt med småklatre også, fordi jeg havde været i Lapland. Ja. Og der kom jeg så til Schweiz og lærer og klatre rigtig godt i næsten et år, øh, hvor ja. jeg står på ski og hvor jeg har nødhjælpskurser og sådan noget, ja. fra jeg var 16 til jeg var 17. Og da jeg så kommer hjem, så øh, øh, skal jeg finde ud af, hvad pokker skal jeg lave videre Og så, så finder jeg ud af, jamen altså... Jeg må have en uddannelse, så kom jeg der som tømmer, ja. og det var jeg allerede startet lidt på i Schweiz, fordi der skulle man noget praktisk for at blive bjergfører, der skulle man også have en praktisk uddannelse. Ah, ja, fordi man også
0: ofte havde praktisk arbejde. Ja, og, ja. og man kunne ikke leve
1: alt. Så enten skulle man tømmer, der smider, eller snig ja. eller et eller andet praktisk håndværk. Så der var jeg startet på et og så kom jeg hjem og fortsætter, og bliver så, efter jeg arbejdet i halvt år som tømmer, finder ud af at være arkitekt og efter og så osv., møde mig i knut, som jeg kan fortælle om om lidt. Så øh, kommer jeg ind på arkitektskolen ikke? Og, og bliver meget, meget hurtigt færdig. Øh, og, og så kommer jeg ud på en tegnestue, og så starter jeg for mig selv og sådan noget. Men, men grund til, at jeg øh, ville være arkitekt, det var fordi, jeg var til et foredrag, det har været i 65, ja, 65 ja. hvor at, øh, det var Edmond Hillary, som fortalte om Monte Everest. Ah, ja. Og, øh, og det var til bjergbestigere, og der sad sådan en masse gamle mænd. De var alle sammen i hvert over 40 år, så jeg synes, de var meget gamle. Og så efter foredrag, så øh, meldte jeg mig op sådan i nærheden af en Hillary, fordi øh, jeg var en stor, flot mand jo ja. ikke? Så han ville jeg jo gerne så ligesom høre lidt om, ikke? Og så sad der nogle, nogle, nogle folk rundt om, som jeg ikke kendte. Jeg kendte formanden for Dansk Bjergklub. Han hedder Erik Hof, men de andre kendte jeg ikke. Og øh, så overfor Erik Hof, der sad så en, øh, en mand med krøllet hår, også meget høj. Det var så rejligt slut men jeg anede ikke, hvem det var. Ikke fortalte så om, øh, om de der øh, ruiner, han havde fundet i Grønland.
2: Mm.
1: Og så brød, brød jeg ind i samtalen og sagde, Nå, nå ja, de der ruiner, der, ja, ja, men det er ligesom det er den mod samer, bor på. De bor også. Hvad bilder du dig ind, at du sådan brøder i en samtale, sagde han så. Okay, sagde jeg. Undsky, undskyld. Ja, ja, hvad hedder du? Jeg hedder John. Nå, nå, jeg ringer til dig, hvis du vil med til Grønland. Hvad for noget? <laughs> løj <Halløj. laughs> Og så kom jeg hjem, og så spurgte min far, nå, hvordan gik det der foredrag der? Det var meget spændende at høre helvede om Immort Øverraster, og jeg vil gerne tage ham og lege og så. Men jeg, jeg mødte også en, der hedder Arne og han vil måske have mig med til Grønland. Hvad siger du, sagde min far? så, Jamen, han er jo rigtig klog. Det er en fantastisk ting, altså, at komme til Grønland med Arne fordi han ved så meget. Og han er meget kendt osv. Men du skal være klar over et ting, at Arne er godt de unge mænd. Nå, sagde så. Altså, hvad, hvad, ja, han er bøtse. Så oh, sagde han, okay, altså jeg har jo en kæreste. altså ja, sagde min far, så, så husk det nu, ikke? <laughs> <laughs> og så kom jeg i klørende. Så ringede Eichel, og det var meget mærkeligt. Fordi så ringede han, der gik en uge eller sådan noget, måske to uger, jeg kan ikke huske det. Så ringede han, og så siger han, det er Eichel. Øh, kom, til, kom på torsdag i Karl Johandgade nummer 10, klokken 10. Så lavede han røret på, ikke? Jeg tænkte, hvad fanden, altså? Nå, så tog jeg der ind i Karl-Jørgenkæde nummer 10 og gik op på femte sal. Og så var der sådan en missionskib, hvor der stod, døren er åben, bank hårdt. Nå, jeg bankede hårdt på den der dør der. Så kom han gående sådan, Øh, jeg kan godt høre, jeg kan godt høre. Så han briller på, og så stak han fingeren ind igennem brillerne og kløede sig i øjet, fordi han havde høreapparater i de der briller der, ikke? Man kunne ud med at godt se, ikke? Så han var ikke klasse i, ikke? Lad så kommer han ind og siger: han, Hvad vil du? Jamen, du har ringet. Nå, ja, nå ja, det er rigtigt. Jeg er gæster i øvrigt, så jeg så. Gå ud og lav te ude i køkkenet. Så gik jeg ud i køkkenet. Og, og, og det var også noget gammelt gas, og det lugtede af altså, gammel gaskøkken. Og så kunne jeg bare høre, at han sad og skændtes med sin gæst inde i siden af. Og jeg tænkte, det var da en mærkelig måde at snakke med sin gæst på, for de sad nærmest og råbte. Og, og jeg kunne bare høre, at de var meget uenige. Jeg kunne ikke høre, hvad det var. Jeg laver te, og så kommer jeg ind med teen. Og så sad der sådan en gæst der, og så sad der der, og så stod der foran, der stod der sådan en underlig mærkelig træfigur, der var malet i nogle farver med noget stolt på. Og så siger Eikel nu til mig, Nå, John, hvad synes du nu? Det der ligner, der står der på bordet. Øh, jeg havde sgu ikke forstand. Så jeg havde Ja, det ligner måske et menneske. Et menneske, siger Arkel. Hvad bilder du der en? Du har overhovedet ikke forstand på noget som helst, og heller ikke på kunst. Så, så var det Per Kirkeby, der havde lavet den, <laughs> og, og de sad og skændtes om, hvad der var kunst, og hvad der ikke var kunst. Det. Og Per Kirkeby han holdt jo op med sine studier, fordi han skulle han skulle være kunstner, ja, ja. så han skulle ikke være genolog. Han havde været med Ejgel i Pirieland og havde samlet sten en hele sommer og var kommet op og skændes med greven. Og det har vi alle sammen. Alle, der har været med Ejgel, har været op og skændes med ham. Måske Ejnergade Jørgensen, som du har hørt lidt om, han klarede det nok bedst af os alle ja. sammen. Men i hvert fald, øh, Per øh, Kirkeby kom op og skændes med Ejkel, og han skulle bare ikke være geolog. Ja. Så kom jeg med Ejkel, og øh, ej, nej, det var både fantastisk, og det var et helvede, fordi så på et tidspunkt... Det var 4 af Per Det var 4 af i 66. I, i 66. Ja. Så øh, jeg troede, jeg skulle være arkæolog, fordi det lød spændende det der. Ikke? Jeg havde siddet og arbejdet hos ham, og jeg havde... Jeg tegnede hans, hans øh, fund, altså mikroflækker og små knive i flint og don som det hedder. Det havde jeg siddet og tegnet. Jeg tegnet ruiner og sådan noget med tjus. Øh, og øh, så skulle jeg så op og være, være, være sådan en slags halvassistent. Øh, og, øh, og du ved, så lå jeg der og gravede med en TSG, og jeg synes, godt de gik lidt langsomt. Alt det der. Ja. Jeg kom op og skændte mig, og, og nej, jeg sagde, nej, geologi, nej, ikke mig. Altså, glem det, glem det. Jeg vil bygge huse. Og jeg har jo været bygget hus, det har jeg været bygget have et hus, ja. øh, som står oppe i ja, ja. Nordforkommeren ja. hus. Ikke? Og det, Ej,
0: det. Det, ja, ja. <laughs> men var I kun to afsted
1: den Nej, nej, der var vi jo... Det var de store. Ja. Det var den store Pirland-ekspektion, men jeg var der deroppe i forvejen sammen med Tommy Carsten, okay, jeg og forberedte det hele. Ja, vi kørte med op deroppe og så videre, og forberedte det hele. Og det, det var spændende, selvfølgelig, ja. men... men øh... Men altså, Eichel var svær, men han var også fantastisk på mange måder. Og, og hele, efter at jeg kom hjem og startede på studiet, så sagde jeg, øh, øh, hvorfor skal du nu være arkitekt? Så sagde jeg, Eichel, altså. Eichel havde selv gået på arkitektskolen, ja. og var hoppet ud af arkitektskolen, ikke? Fordi han ville være billedhugger, og, og kom så til Italien, fordi han fik et legat. Og, og han var jo et renaissancemenneske, som man kunne kun blive fascineret af. Har du mødt Eichel Knut?
0: Nej. Nej, jeg har Nej. kun været de steder, så jeg læst den der fantastiske biografi, ja. som jeg kun kan anbefale ja. for, at de læser. Lige pr
1: og han var et dybt fascinerende menneske, fordi han var jo autodidakt. Han havde ingen uddannelse. Men han talte jo en masse sprog, og han spillede jo klaver som Schubert, og han kunne synge, og han kunne skrive bøger. Han kunne hugge skulpturer, han kunne tegne. Han var videnskabsmand. Han, jeg kan huske, at han drev to videnskabsmænd til vanvid, fordi da de kom, de var berinebiologer. Øh, øh, Jacques, øh, Jacques hed den ene, og den anden hed Andersen, kan jeg huske efter navn, ligesom mig selv. Men nu de kom med deres prøver, med, med sådan, nede fra havbunden, ikke med alle mulige mærkelige dyr. Så sad de der med deres latinske navne op. der er en ny en der, så sagde jeg Nej, nej. Den der ord, den hedder øh, Vitus Oromius, ikke eller hvad er han nu. Han kunne alting på latin, ikke? og vidste, hvem der havde fundet hvad, hvornår. Ikke? Og da der var gået 14 dage, så drev de der to til vanvid, og den ene af Max Andersen hedder han. Han skulle ikke være videnskabsmand. Han blev skolelærer ude på en eller anden kommune. Han skulle ikke være en det. Ejkel vidste hele ja. Del, ja. Ja, men, ja. Og, ja. ja, og, og så var han altså helt, helt vejen igennem. Altså, så kan jeg huske, da Christian Vibe, en anden berømt polarforsker og videnskabsmand, han fik ring i Og der var en masse mennesker samlet ude, inde på Grønlandsstyrelsens øh, kontor. Og der stod Ejkel, Der så så kommer ind, så ser jeg Ejkel over på den anden side af lokalet. Og så vinker Ejkel til mig, øh, og og så går han sådan der, og så går jeg over til ham. Så siger han, når mødet er færdigt, så ringer du efter en taxa." Ja, det skal nok jeg nok hjælpe til så. så. var der en masse taler, og så blev det der møde færdigt. Og så kommer kom jeg hen til ham. har du ringet efter taxa?" "Ja, jeg har ringet. Hvornår kommer den?" Det kommer om lidt. Hvornår?" <laughs> og så gik der 10 minutter, så kom taxien. Og så ja, vi har så kører vi ind til Karl Johans gade nummer 10. Og så gør jeg det, som jeg selvfølgelig aldrig skulle gøre, jeg holdt døren for ham, og så sagde jeg, skal jeg hjælpe dig op." Han boede på 5. sag. Så, så sagde han til mig,
2: hjælp mig op,
1: du kan gå op og lave te, så kommer jeg. Og så kravlede han kraft af mig. han var over 90 år ja. der. Så kravlede han op af alle trapperne, ikke? og da han så kom op, og sagde han, har du lavet te? <laughs> Fantastisk, ja. Ja, ja, ja.
0: ja. 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 Så, så det blev øh... Så, så det bliver skiftigt mit. Ja, det kan jeg næsten fornemme ja. fordi op til hvad jeg har fundet af, så har der lavet en masse bjergbestigninger, bjergbestigning, ja. Og så tilbage til Grønland, ja.
1: og så stod den bare på Grønland. Så blev jeg på Grønland. Ikke? Så det er jo interesseret i at, at lave noget stort, og det er i halvien, hvor jeg ligesom siger, hvordan kan det være, at der er ingen, der er gået på ski over indissen efter Frits or Flanders. Ja. Og det var så i 1888, når ja. Nansen gik over hele det er jo en fantastisk bog, og det er fundamentet for al moderne polarforskning, det er Fritjof Nansen. Ja,
0: med sine små pulke og ski. Med pulkene, og primus
1: og ski og telte og hele molemin. Ja. Nansen og en blanding af eventyr og sports, sportspræstation ja. og videnskab. Ja. Altså alle tre forenet i én person, det var Nansen. Og, og når man har læst den der beretning, så bliver man bare fascineret. Fantastisk menneske også. Fantastisk ja, ja. menneske må ja. han have været, ikke? Så jeg øh, siger, hvorfor er der ingen, der har gjort ligesom Nansen? Altså, øh, lave efter med moderne udstyr. Vores udstyr er bedre, vores mad er bedre, vores viden, især vores viden, øh, er jo helt anderledes, end dengang Nansen øh, gjorde det i 88. Så jeg laver et projekt, og det er jo rent eventyr, øh, hvor, at, øh, hvor at vi bare skal krydse indlærdsisen, eller bare, bare. Øh, vi skal krydse isen, og så lavede vi sådan lidt diagonalkrydsning, fordi, altså overfra Angersalik, eller Nordfarmacilik, over til, til Nussuak Halvvind nu, ved, ved Umanak. Og jeg valgte den rute, fordi jeg havde været begge steder. Jeg havde været og klatre i bjerge over i Østgrønland, ja. og jeg havde været på Nussuak og klatre, og, og jeg havde kørt med hundesteder over Nussuak. Så jeg kendte de der to destinationer ja, rigtig godt. Ja. Ikke? Og så det andet, det var bare at gå over isen, tænkte jeg så. Ikke? Ja. <laughs> øhm, og så øh, skal vi have penge, og der havde jeg så en ung geolog med, som hedder, han har været medlem af Eretøjens Klub, men han er med som Erik Hjelmer, han var geolog, og det var han studerende. Jeg tror han var studerende. Men vi fik i hvert fald sammen med en klassiolog, der var meget berømt, der hedder Børge Fristrup, der fik vi lov til at lave et mere eller mindre sådan, halvvidenskabeligt projekt. For han var interesseret i, at vi målte... Øh, Sastrugin, hele vejen over isen. Sastrugin, det ved du godt, det er de der formationer, som, som sneen danner, når det blæser. Ja. De der bølgeagtige... Bølge. Øh, de bølger, Det er sastrugi, ja. ikke? Og, øh, ja, ja. Øh, Men, men, men vi, øh, vi fik til opgave at måle den hver dag, og det er sådan med nogle højdemåler, og mål og sådan noget, ikke særlig kompliceret, og det tog fem minutter, eller ikke engang fem minutter. Lige gravet
0: et Det er tværsligt det lige, et, og, et et
1: tværs ja. i, og så måle, øh, hvordan ja. profilet var, ikke? Ja. Og så på det grundlag, så hjalp han også med at få penge.
0: Fantastisk.
1: Ja. Ja. Og det var jo, altså, for ham var det betydningsfuldt, men vi anede ikke, hvad det skulle bruges til. Mm-hmm. Vi gjorde det bare. Ja. Men han sagde, er der nogen, der gider at gøre det der over isen? Ikke? Det vil være en stor gevinst for os. Ikke? Ja. Så han var lykkelig, og på den måde, så fik vi nogle penge. Og så fik jeg jo også penge fra dronningen, fordi Ebbe Munk, han var hofchef. Og det og så hemmeligheden med at finde ind til de der fonde og til pengestrømmen rundt om i verden, det er jo, at at finde ud af, hvem sidder og styrer de der penge, strøm, øh, eller fonde. Og øh, der sad så Ebbe Mok hos øh, dronningen. Og Ebbe Munk havde jo været i, i Grønland sammen med mig, i i 30'erne ja. og startede Pirland-ekspeditionerne op. Så jeg, jeg var klar, og han var et gammel bjergbestiger, han havde været på Grundbørn så jeg tænkte, øh, jeg ringer skulle til Ebbe Mok, ikke? Og så ringer jeg til Ebbe Mok, og så siger han, Nå, er der virkelig nogen, der stadigvæk vil lave eventyr og bjergbestigning? Kom op og snak med mig på Malenborg. Og så var jeg op og snak med ja. med Godt, mand med stor indflydelse og alt det der. Og han øh, siger, at jeg har med dronningen, så skal du nok fået noget mere støtte. Ikke? Og så havde jeg faktisk de to, der gjorde, at det ikke kunne finansieres. Ja. Altså, så var der overstået. Øh, enkelt og simpelt. Og jeg synes, at det var jeg ikke så svært. Ja. <laughs> men metoden var altså lige at få fat på to ting, der ja, det, så klingede ja. rigtigt. ikke. Det var jeg ikke helt bevidst om, men det blev jeg sendende hen. Så havde vi vores tur over isen, og vi havde ikke nogen uheld. Altså, bortset fra, at vi havde det uheld, at der var en, jeg havde en enkelt med. Så jeg havde mødt, en bjergbestiger, så vi havde mødt i Grønland. Vi havde klatret sammen, og han var en god bjergbestiger, men han kunne ikke stå på ski, øh, men, øh, og det var lidt uheldigt. Og så, var vi, så kom vi op, og, ikke at skændes, men og diskutere, eller jo, vi kom også op på skændes, om, om hvordan man skulle navigere. Ah. Fordi vi brugte, det var før GPS'en, ja. så vi brugte vi brugte sextant, og, og så brugte vi to forskellige metoder til at finde vores position. Og det ene er det man bruger, når man sejler, det gør man heller ikke mere, men altså når man i gamle dage sejlede, så bruger man noget, der hedder en stedlinjebestemmelse, hvor man, hvor man finder ud af, hvor man er henne, og så tegner man nogle, nogle positioner, og så opdager man, at det er forkert, og så retter man det. Ja. Og så findes der en matematisk metode, hvor man, hvor man bare lægger tal sammen. Ja. Og det er, når man, når man så bliver lidt uklart i hjernen, eller lidt stresset, så er det meget svært at lægge tal sammen. Ja. Ja. Altså noget så enkelt som, det er det bare ikke ja. enkelt. Og, og derfor så kom vi frem til to forskellige resultater, hvor vores geolog han hele tiden måtte kontrollere, og så sagde han, ja, John har ret, fordi altså John, John har sgu ikke nogen fejl. Du har lagt det forkert sammen. Så blev han stresset og, og, og gik lidt i koma. Øh, og det havde vi lidt problemer med. Altså, er det problemer. Ja. <laughs> Men så kom vi så ned på den anden side, ja. ikke? Og, og så efterlod vi ham, og, og så Erik, inde ved isen. Og de havde, været var det, 3-4-dages proviant. Og så gik jeg stedet sammen med en nordmand, som jeg havde stået på skibet, siden jeg var barn. Skønt fyr, Svend. Vi gik så ud til ud uden mad, men så spiste vi bare lav og mos, og, og, og kom ned til kysten og begyndte at spise tag og vi fandt en død fisk og, øh, okay. Så vi gik i fire dage, de der 100 kilometer, og kom frem til nogle grønne ind, og så var det jo klaret. Ja. <laughs>
0: altså, ja. Kan du huske, hvor mange dage var det?
1: Nej, jeg ikke skulle ikke huske det. Altså, vi, vi gik jo 1200, vi gik sådan ja, lidt diagonal. Det er en lang du godt ruten, ja? Ja, ja, kender godt ruten. Ja, jeg ja, kender godt, at det er langt lang ja,
0: Det er den dobbelt en Ja, det, er en,
1: det er en dobbelt anden ja. Men altså, grunden var, at opstigningen var helvede, helvede svær, Men jeg havde været der. Altså, ja. jeg vidste præcis, at det var svært, at vi skulle igennem en, 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 et gletsjerfald på 3 km ikke? Med, med spalter og alt muligt skidt, Men vi kravlede bare op igennem ja. det der. Fordi jeg vidste, de der 3 km. så kommer vi op på en glæsje, og så kan vi gå med en bjergene op til Mont Hall, et meget stort, flot, højde. og så derfra diagonal over isen til Nusser, fordi så havde... Han der glacion øh, øh, krist ja det skulle lige meget være det kommer om lidt ja, det kommer. <laughs> han, havde, han havde sagt til os at, at hvis vi kunne ramme Usuak hvor jeg ville ned så skulle vi ramme midt på 100 km inde på isen og måske 120 km inde på isen fordi der gik øh, den der højdruk ind på isen og der var ingen spalter
0: Så skulle følge tungen ned skulle følge tungen.
1: ned og vi ramte altså og så fulgte vi den der tunge, og vi spacerede, og der var vand og sådan nogle små ting, men, men vi spacerede hele vejen ned til kanten, og det var bare 30 meter høj, og så flerede vi os ned, og så stod vi på landet. Okay. Altså, så der var ikke en spalte på ledturen, Nej. og overhovedet ikke, der var ikke ude i is. Der var ikke alle de der problemer, som man har, når man krydser andre steder, fordi ja. de fleste steder er der jo spalter, ja. men de har bare død is. Det er lidt hele. det samme
0: på Østkysten, hvis man rammer det rigtige sted. Hvis du kan lide noget,
1: ved... I kan tænke der, ja, ja. øh, så kan du gå lige ned. ned. Ja. Fuldstændig. Og og hvis også... man går
0: bare lidt forkert, så har så, der, du... så, er der, ja. så er der spalter over ja. det jeg har med, siger, i. Jeg så jeg kender det godt, det sted der. Ja, fantastisk. Ja. <laughs> ja.
1: Så der var, ligesom, så var der kød på, ikke? Ja. og der var en masse presse, og vi lavede en... TV-filmer, det var en katastrofe, øh, fordi øh, vi havde fået noget forkert film. Med. Altså, den blev til i det sidste øjeblik, fordi jeg udskyde det hele tiden. Fordi det der med at lave film, det er noget overflødigt noget. Du har en masse vægt, det tager en masse tid. Øh, og, og, og hvad er målgruppen? Og alt det der, ja, ja. ikke? Altså, der skal jo, være så, en
0: historie i det også. Det... Der skal være en
1: historie i det, og så videre osv. Så, videre, så videre. Det er meget tid. Ja. Ej, men altså, og jeg udskydede det der med, med filmen til sidste øjeblik, og så sagde jeg, okay, nu prøver vi. Så fik vi fat på Danmarks Radio. De var interesserede. Vi, fik, vi lånte et, et kamera af, af, af en, en filmfotograf, sådan et bolig, som kunne fungere i kulde. Så fik vi film fra Danmarks Radio, og den her film, den var, da vi så kom der op, fordi vi fik den på vej ud i, i lufthavnen, og, så kom vi op til Grønland og så op vi den her kasse, og så er det filmen til indendørs optagelse. Ikke? Ej. Så, Ej. Så, så alt blev overeksponeret, og det hele var ved at blive aflyst, men så var der en, en, en journalist, som så noget af det, og så sagde han, han Engberg, og han sagde, Jamen altså, hvis vi trækker det ud elektronisk, så kan vi lave en sort-hvid kopi af det her, og så kan vi faktisk få en rimelig god film ud af det. Ja. Og det gjorde vi så, og så fik vi faktisk en ret brugbar film, og det blev vist i, oh, <løb-> ja. i, i 30 minutter. Ja. det må vi heller slukke
0: det. Ja. Nå, no. jamen, øh, så var det jo i Grønland, det
1: her igen. Så var det Grønland, ja. ja.
0: Men, men m- derefter, så røg du jo meget mere til Grønland, kan man sige, Ja,
1: Så kom kajakken ind i billedet, ja. Og det gjorde den, fordi øh, jeg ville til Tule, og øh, så tænkte jeg, okay, altså jeg har en folkejag, og, og så kan jeg tage flyveren op til, øh, til Tulebasen, og så kan jeg øh, rode rundt i Tule, fordi øh, jeg havde ikke været på det tidspunkt i Tule, og jeg ville gerne op og se det. Øh, og, og det skulle være om sommeren, øh, fordi jeg overgav ikke at køre øh, hele vejen op, og jeg var ikke god til at køre hundesled. Jeg havde været ude på noget hundesledekørsel, men det var ikke noget, der lå for mig. Men det er også dyrt dyrt og besværligt og så grønlandske hunde og alt sådan noget der. Ikke? Altså, det opgav jeg, og jeg, jeg sagde, nej, jeg må padle rundt. Ikke? Og, og så på det tidspunkt havde jeg en folkejagt, det har jeg jo stadigvæk, en klimper folkejagt. Og så tog jeg flyvemaskinen og så roede jeg op til øh, en lille by, der hed Sjævapaluk, mm. den nordleste by op der i, i Grønland. Og der kom jeg så ind til en gammel, meget berømt fanger, der hed Inotersværk. Og øh, så kom jeg ind på stranden, og så kom Inotersværk, han boede som lidt i udkanten af byen. Så kommer jeg der, så kom jeg ind i og kom op og få noget kaffe der. Han talte en lille smule engelsk, men ikke dansk. Og jeg kunne noget grønlandsk, ikke så meget dengang. Så kommer jeg op til Notærsvart, og så siger han, nå, nå, hvor kommer du fra? Jamen, jeg kommer ned fra tulbassen." Ja, 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 men, nå, ja, men hvad, hvad, hvordan havde den kajak der? Hvordan havde du den inde i flyvemaskinen? det er en kajak, jeg kan folde sammen. Det, det kunne jeg ikke forklare på grønlandsk set, prøvede jeg at vise ham sådan der. Jeg kunne ikke forstå det. Så sagde han, kom, nu skal du se. Så forlede jeg kajakken sammen. Nå, det var smart, sagde han så. Man kunne bære den på ryggen, det var smart. Ej, det kunne han godt se. Når. Jamen, hvad så nu den skulle ud? Jamen. Så forlede jeg den ud, og så forlede jeg den ud igen. og Ej, nej. nej, det var da helt utroligt, altså. Men øh, er du ikke bange for, at den pludselig folder sammen, når du råder i den? <laughs> så han havde virkelig forstået. En fantastisk mand, som gjorde, at jeg blev vildt optaget af grønlanderne. Han var, øh, han var øh, en fantastisk mand på den måde, at han øh, var født hedning. Han var blevet kristen. Øh, hans øh, kones mor var, var den sidste af de gamle hedninger. Han havde skrevet beretninger om, hvordan Eskimoret kom over fra Kanada over til Tuleområdet. Han, han havde skrevet beretninger om, at der Rasmussen var kommet op til Tule, osv., osv. Altså, han vidste hele den der gamle historie om eskimo vandring, og han havde skrevet en flot, flot øh, artikel, som kom i tidsskriftet Grønland, som en udgave om den sidste indvandring, som Køben Raskus Nørre så har brugt til øh, sit afsæt med hele sin store karriere. Men en fantastisk historie, øh, som åbnede hele det Eskimo-verden op for mig, og sagde, at jeg, jeg skal se noget mere i Grønland på ja. den her måde med kajak. Ikke? Og så begyndte min store kajak, tog virkelig at altså tage fat. Ja. Og jeg har roet alle steder, altså og har selvfølgelig nogle uheld, men har haft langt, langt, lang, lang, lang flere fantastiske oplevelser ja. med kajakken rundt om i Grønland. Og ja, kommer også vejen rundt. Ja, ja det er det. det. Også, ja. også ja. det med at komme til, til de der bygder. Altså, bygderne i Grønland er jo nogle små samfund, hvor der ikke bor ret mange mennesker, og der bliver færre og færre af dem, fordi det er meget dyrt at etablere butikker og alt sådan noget, der der ud til bygderne. Og Men når man så kommer med kajak det er sådan en bygt, så kan de jo se en, der på lang afstand. Ikke? Og så, når man sådan lige skal til at komme ind til bygden, så kommer der gående en eller to eller tre sådan unge mænd eller ældre herrer med hænderne i lommen og gummistøvler, og så kommer de ned til stranden. Og det første, de gør, det er, at de tager fat i stævnen på kajakken, og så løfter de kajakken i land, for de ved godt, at det er altid svært. Men det er altid svært at komme ud af kajakken. Det er svært at komme ind. Men, men altså, de kender lige det sted. De går ned til et sted, hvor de ved, klipperne er gode, og trækker de bare kajakken ind. Altså, selvom de sidder med deres øh, 16 fod øh, med, med 200 johnson øh, og kun kender to, to retninger på håndtaget, de ja. det ene og det var Danmark, ikke? <laughs> så kan de stadigvæk det der med kajakken, at de ved, hvad der er for noget, og de ved, at det er svært. Ikke? Ja. Og så kommer de så og siger, nå, velkommen, vil du have lidt kaffe? Ja, ja, jeg vil komme op her. Og så op i deres små huse og så får man kaffe, og så bliver man træt, og så får man noget at spise, og så, så falder man i søvn, og så vågner man igen og får mere kaffe, og så kan man blive der en dag, eller to, eller tre. Jeg har boet i hundredvis af de der små bygte rundt om i hele Holland, og alle steder har der været nogle fantastiske oplevelser. Ja,
0: og de er så gæstfri. Utrolig, var gæstfri. Gæstfri. Utrolig ja. gæstfri. Og så er du også for heldig at være i, hvad skal man sige, i den sidste del der og så var endnu flere fanger. Det fangere, og altså, altså,
1: der var jo fangere. Ja. Altså, øh, dengang var der fanger, det er der ikke mere. Nu er det socialt lille fanger. Ja. Det, det, det er hårdt at sige det, men det er det jo. Altså, Jamen det er jo støttet. Ja, de er støttet, ja. ikke? Og, og, og de får, de får hjælp. Ikke? Og så kan man sige, okay, Tule, der er der en lille gruppe, øh, som stadig holder den der tradition med at fange ja. øh, og arbejder fra kajakken. Og der er lidt stolthed over det, også med at gå med bjørnskænsbogser, selvom de kan sælge det er dyrt. Så, så skal de gerne i skind op til nogle ordentlige bjørnskensbukser, for det ser godt ud. Ikke? Ja. Altså moderne udstyr klarer næsten det, det samme, ja. næsten, ikke men ja, de kan godt lide at gå med bjørnskensbukser, ja. det er jo flot. Så der er altså lidt tradition der, der bliver kørt videre, men de får støtte. Ja. Og, og der, synes jeg, der synes jeg, det er rimeligt, ikke? men så er der selvfølgelig masser andre steder i Grønland, hvor de der samfund ikke kan klare sig. Og, Nej, det har også ja, sådan altså, Sådan er det jo, ja.
0: desværre. Men nogle fantastiske ture hele vejen rundt.
1: Ja, ja. ja, men altså det, og så har jeg jo haft en store, stor glæde at have min dreng med, ikke? Ja. Og dem havde jeg med fra, de var, altså jeg, der jeg jo, der fordi jeg jo med fra, de var ganske små. Ja. Og der vil jeg også sige, at en af de bedste ture, jeg nogensinde har lavet, det er ligesom dig, ikke? Ja. Det var en tur med min søn, da han var to år. Uh, ja. Har du hørt om den tur? Ja. Nå, har hvor... Jeg har hørt om den meget gerne. <laughs> har du hørt om den radioen, med? eller
0: Jeg har også nogle småberetninger om det. Ja ja, 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 men, men det var det hele, du ikke havde med. Ja, ja. <laughs> ja. Der var noget
1: logistik der, der ikke var i orden. Men, men, <laughs> øh, men altså, altså, når jeg siger, at det er den største oplevelse jeg har haft, så hænger det jo sammen med flere ting. Altså en ting er at blive far, og det blev jeg, fordi øh, jeg havde været med på isbjørnemærkningerne. Øh, i, en, i en længere periode, og det var selvfølgelig meget spændende, og jeg lærte en masse. Og, og det var
0: sammen med Christian Wiebe igen. Med Christian
1: Wiebe og Ibor Silis i øvrigt også, som han hedder der på klubben, som bor i Grønland, og er gift med en Grønlands kunstner, det hedder Akka men, øh, men jeg var med på den isbjørneværkning, og, og, øh, og så da jeg kom hjem, jeg var også med til noget forberedelse, så, og så jeg var væk i lange perioder. Det var 4, Det var i 73, 74, 75. Nej. Og så, da øh, <laughs> det... Da det, det, det hele overstået, så føder øh, Susanne, min, min kone, min ekskone, så føder hun vores søn nummer 2. Og samtidig får jeg nogle penge fra Grønlandsstyrelsen ind i brevkassen med et dejligt brev og en opgave, hvor jeg skulle øh, undersøge øh, hele Sydgrønlands øh, forårdistrikter med henblik på at lave et projekt til nogle nye stald for forholderne. Ah. Det var en prøveopgave. Ja, ja. Altså, det var lige de mig. Og jeg, og jeg skulle så give svar inden for 14 dage, eller sådan et eller andet, der var en tidsfrist, ikke jeg skulle svare tilbage på det brev der. Og jeg tænkte, altså, hvad fanden gør jeg? Hun ligger der med et nyfødt barn. Ikke? Og, og så fik jeg en genial idé, synes jeg, hvor jeg sagde, nu skal du høre, jeg har fået en meget, meget, meget spændende opgave. Nå, men det var da godt. Så sagde hun i samme sådan åndedræt. Ja, men altså, hvis det er noget med Grønland, så kan du altså blive deroppe, fordi jeg ligger ikke her og ammer en nyfødt barn, og så skal jeg passe den store øh, aske der, som ikke er renlig, han skal have og han skal gå eventyr, og han skal passes, og han skal klynge, og, jeg ved ikke hvad. Det gør du ikke, og hvis du gør det, så bliver du deroppe. Så sagde jeg, tag det roligt, tag det roligt, jeg har tænkt over det. Jeg tager ham med. Hvad gør du? Ja, jeg tager ham der bare med. Han er stor, ja. øh, så jeg tager ham med. Nå, no, men hun var ikke så glad for det, men så, fik hun, så lavede vi et kompromis, som gik ud på, at, at jeg kunne lave den første del af undersøgelsen nede i noget, der hedder i bunden af Nassasvork-fjorden. Øh, der kunne jeg rejse rundt i den. Det kunne jeg gøre for en uge, og så kunne jeg tage et fly hjem. Det gang var der kun to fly om ugen. Så der kunne jeg komme hjem, og, og hvis han blev ked af det, eller savnede sin mor eller et eller andet. Øh, og ellers så ville jeg så fortsætte så to måneder. Nå, men lover du det, altså at, at du kan komme hjem den første uge? Der. Ja, ja, hvis han bliver givet af det, så kommer jeg hjem. Det var en aftale. Så kommer jeg op og håber rundt derinde, og så han er lykkelig og glad, og... Øh, der sidder han. Ja, ja. Med redningsvest ude for ja, ja. i gærten. Og det er ja, ja. også din folke her. Det er også din folke En dobbelt. En dobbelt ja, ja, det er det samme og, som jeg har. Og det er så, det er så, øh, det er så mit varene meget. Det er en anden ting. Ja, ja. Men i hvert fald... <laughs> ja, det er
0: store stor fjord med isbjerg og ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Ja. Så, øh, øh, den der ude den går meget hurtigt, og han er glad, så vi kører af Og så sker der jo det, at øh, faktisk anden dag, øh, efter vi så den virkelig tager afsted, så løber jeg tør for bleger. Der var noget med logistikken, der var helt på plads, ikke? <laughs> og, så siger jeg, og så havde jeg sådan en særlig teknik med at få ham til at sidde i kajakken, fordi det var ikke så nemt. Så jeg havde ligesom, så selvfølgelig bundet ham fast, og så havde jeg, øh, han havde en lille rygsæk, hvor han havde en, en skibskæg, øh, som beskodt kender du godt, og så havde han en lille pakke rosiner, og så en sylteflaske Og sylteflaske der havde jeg så lagt... Altså, det var halv, halv chokoladepulver, og halv mælkepulver og så en lille kraftig blanding, så han klippet 20 over, så han kunne få det ud. Det fik han sat, at han med i kvarter, og så faldt han i søvn, ikke? Altså, så var han blevet mæt, og så var han træt af at knæve på den kiks der, og ja. pille rosiner ud af en pakke, Så faldt han i søvn, og sov to-tre timer, og så pædlede jeg ud af. Det Og så havde landet og så den sidste gang, så sagde nu er den sidste blæ, ikke, og nu øh, må du altså lige sige til, inden, øh, inden øh, du gør det i blæen. Ikke? For det, han, han kunne godt se, at det var lidt sådan, de synes ikke op det bør i den alder der. Nej. Så sig nu til. Ja, 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 han nægget mig ud. Ja, par, ja, far, ja, 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 Nå, men så, han får den der cocktail, og så vågner han, og så i det, han vågner, så kan jeg bare mærke den her dumps, der kommer op ned fra, Åh, nej, tænker jeg, ja. nu har han gjort det igen. Ja. Nå, vi, så fandt jeg sådan et sted, hvor der var lidt, lidt græs og grønt, og så var der en dejlig el. Og fra de snigklædte bjerge der, og så sagde jeg, nu skal vi i land, og så trækker jeg det her af ham. Og så sprang han glad rundt ikke med creme helt op i nakken. Ja. Ja, ja. <laughs> og så sagde jeg, så, so, so, kom her, kom her, nu skal du bade. Ja. Og så var han jo glad. og Så tog jeg ham og satte ham midt på en stor flad sten nede i den her elv Og så lige da jeg skulle til at døbe ham, så siger han, se se ham, se. Så lå der han øret ja. øh, og ventede på at gå op ad elven, og den var nede bag stenene. Så jeg, det er en ret pæn øret. Så jeg ved det, det er en fisk. Og, og nu kommer du ned til den. Og så løftede jeg ham ned i den her vand, jeg, ikke? og så ville jeg pleje at sige, han var ikke en, der bad Så han satte i et hyl, ikke? Nå, så holdt han hurtigt op med at hylde, for så blev han først han rød, og så blev han violet Først i hovedet og hele kroppen, så stod han var, var helt violet ikke? Og så tænkte at han skal lige altså nu! Han fik det nogle gange op og ned der dejlige kolde vand, og så tænkte jeg, nu, nu har han lært det. Så tog jeg ham op og så stod han og rystede han var fuldstændig gennemkort, stod og rystede det, og så, så tænkte jeg, at altså, altså. han begyndte sådan at klynke og græde på en meget mærkelig måde. Altså, det, det var, det var nogle underlige lyde, altså, det, man, jeg havde aldrig hørt før, ja. der var det dog for nogle lyde. Så tog jeg et håbsted og begyndte om, så tørrede han lidt sådan, at altså, jeg ja, ja, ja. så begyndte han nærmest at sige et eller andet. Jeg kunne ikke rigtig forstå, hvad det var, så gik det et minut eller to. Far, aldrig ned til den kolde fisk, far. <laughs> så var det. Så var det, okay. Nå. Så gjorde jeg at det, hvad grønlænderne gør. At grønlænderne, de har noget, der hedder en amat. Det er kvinderne, de har sådan en pose på ryggen. Og med deres nyfødte børn, så lægger de, de først de græs ned, græs. Så lægger de rensørlag ned, som virkelig suger godt. Og tænkte, at det gør jeg sgu også, ligesom grønlænderne. Så lagde jeg det i sådan en plastik snip, som man havde dengang, hvor man så kunne binde det op til siden, og så lagde jeg det der græs og lav ned i. Og det kræssede selvfølgelig, ikke men okay, så var det. Han blev ikke rendelig, men så skete der også det, at, som jeg hele tiden havde frygtet, og det var, at hvornår opdager han den her leg, vi er ude på? Ikke? Altså, hvornår opdager han, at mor ikke er der? Og du ved, ligesom, jeg ved ikke, om du klatrer i bjergene, men når man klatrer, jeg har jo klatret meget eksponeret, her, hvor, og når man klatrer noget, noget meget eksponeret, og hvor man hele tiden skal være i en eller anden form for bevægelse. Fordi i det øjeblik, du stanser, så begynder blodomløbet at gøre ondt, og så går der syre i hænder eller fødder. Så det, jo mere bevægelse du kan have, jo længere og vanskeligere kan du klatre tingene. så bare, at du bevæger dig. Og så på et tidspunkt, så kan der ske det, at man sidder fast. Fordi ja. så kan du ikke. Altså, fanden kan jeg nu komme ja. hen, ikke? Og så begynder det at syre, og så, hvis du ikke kommer videre, så falder du. Og i det øjeblik, det syrer, så du falder, så råber så man ned til sin kammerat. Jeg falder! Ikke? Ja. <laughs> og så skal han være forberedt. Nu kommer der en træk i tåret. Ja. Der, ikke? Og så falder han to meter eller otte meter. Eller hvad, hvor meget du nu gør til dine til hængere og dækler. Og den der fornemmelse af, lige der hvor man falder, ikke, og der kommer adrenalinen altså virkelig ind. Og jeg frygtede det. Ikke at jeg skulle falde, men at ja, hvornår opdager han det der med mor. Ja. Og så en dag, da han vågner, så rejser han sig op. Og så råber han, MOR! Ja, ja, ja. Så, ja. Panik, panik, ja, ja. ikke? Og så i land, og, og, og han begyndte at græde, og så sagde jeg, så se, altså, jeg laver en tegning, og så, så, så sender vi den til mor. Han forstod det ikke rigtigt, så jeg sagde jeg, jeg laver en tegning her. Så lavede han en tegning af et stort isbjerg, og, og sådan noget, ikke? så sender vi den til mor, til mor, eller andet, vi skal tegne. Jeg så peger på et stort stort bjerg, og så tegnede det der, ikke? Så skete der det meget, meget interessant. Så ventede vores rejse 180 grader, fordi de der næste, det var små to uger, der var der ham, der styrede rejsen. Så vækket han mig nogle gange om natten, fordi der gik forud uden rundt om teltet og bredde. Så sagde han, far, 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 kig, kig ud, far. Når så åbnede teltet stod der for, så måtte jeg så mit med, jeg gjorde et tegn og så fik jeg et tegn ikke, og så jeg for, og skrev jeg til mor. Så var jeg, så var jeg glad. Så gik der nogle gange, gik der altså, To dage var han ikke snart, og pludselig kom det igen, sådan i rykket, ikke? Nå, vi kommer, jeg lavede lavet nogle af Træs' tegninger, og, og øh, det har man ikke et eller andet om, så jeg stedet oppe her på loftet. Eller over på den der hylde der, tror jeg. Men i hvert fald så øh, kommer vi til Julannehub, som hedder Krakadok i dag. Og da vi så træder ind på posthuset, så rejser damerne sig op og siger, NEJ, der kommer Aske. Jeg tror, det var mig, de var begejstret for. Ja. Der er en lille videre dreng der. Ja der kommer en der, med sin røde anorak på. Ikke? Og så sagde jeg, hvad fanden kan det være, at, de ved, at han hedder Aske. Nå, men så kom en af dem, så kom så ud med en stor pakke på den her størrelse her, sådan en a 4 størrelse. Og så udenpå, så havde Susanne, min kone, hun havde tegnet øh, en kajak, hvor jeg sad og rode, og så sad øh, han Aske der foran og vinkede. Og så havde hun selvfølgelig malet farver på, og så stod der med store bogstaver til Aske, Stod dernede med meget små bogstaver, CO, John og sådan noget, og så mm. Julian H. Krækkerdok og Grønland. <laughs> så de vidste, hvem det var. Ikke? Ja. Så han fik den der pakke, og så flyttede han den fra en anden. Og han kunne jo ikke læse, men så havde hun så tegnet ham på, det her, på, øh, på et stykke karton, og så havde hun sygt det kris på. Oh, oh, og da han så det der, så, 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 så sagde han bare, mor mor, og så begyndte han at spise det, det. det her. <laughs> det er det bedste duh, jeg nogensinde har lavet. Ja. Æh, fordi, øh, Altså, som jeg har skrevet i et lille kapitel i den allerførste bog, der hed kapitel, kapitlet, der er blevet far, og det var rejsen sammen med ham. Mm. Og den åbnede op for en ny verden. Altså, det der med at blive far, er jo, er, jo, er jo svært på mange måder. Og jeg hører til den generation, som startede op med, at vi skulle gå til afslappningsøvelser sammen med vores kvinder og sådan noget. Altså, og, ja, det hang ud af halsen. Vi skulle være deltage i det hele, og det, jeg synes, det var forfærdeligt, ikke? Øh, Nu er det mere populært, og nu er jeg med til det ene eller tredje træde fødsel, jeg ved ikke hvad. Men, men pludselig opdagede jeg, at de der børn der, de har jo også et sprog, altså, som er et andet sprog, end bare det talte sprog. Ja. Og der gik lige lidt tid, inden jeg fandt ud af det. Ikke? Så der fandt jeg så ud af, at den næste, han skal altså til Grønland, når han er et år, ja. så må det være tiden. <laughs> ja.
0: Og det er også det, jeg fandt ud af selv, at, at det er jo nemmere at rejse med børn en hverdag, altså... Når man er ude i oplevelser og sådan noget, så er man jo, hvad skal man sige, makrer, og man hygger sig, og Præcis. der er ikke noget stress og ja.
1: Nej, og der er jo en ja. skøn bog, som, som en af mine gamle vinder har skrevet, eller hans kone har skrevet. Det var en, der havde Juk uh, og Myrtle Simpson, jeg ved ikke, om du har læst, som de, de prøvede at gå til Nordpolen for mange år siden, og, altså unsupported med ikke, og det lykkedes så ikke. Uh, men de har rejst meget i det Arktiske, i, altså både i Grønland, men også i Kanada og på Sydpolen har de også rejst, og uh, hun har skrevet en bog, der hedder At is a Home. Altså den der tryghed, så det telt har, når man har været ude og gå i, i naturen, eller padle med kajak, og går i land og slår sit telt op, og, og børnene har deres soveposer og deres bamse, og, og hvad det nu er, af små, enkle ting, man kan have med. Så, så, så giver det en tryghed og, og, ja. og en ro, ja. som er helt vidunderlige. Ja. Øh, og det, det har jeg brugt selvfølgelig også, og ja. det har du også selv prøvet. Jamen, så. Jeg
0: opdater selv. Min datter, hun lader selv tingene ud hver dag ja. på samme plads. Ja. Og så var hun ligesom indrettet. Ja. Og så var der tid til at lege udenfor. Ja, lige præcis. Jeg havde hun hjem, så præcis,
1: ikke? Og det er jo, det er jo ja. en, en skøn ting. Så har jeg jo så gjort det med det, når de blev større. Og så har jeg rejst ligesom jer i, i Sledepatronen Serius, hvor at, når vi rejser med vores kajakker, <havt> og jeg har haft mine med, hvor de er blevet lidt større, så har der altid været en indendørsmand og en udendørsmand. Ja. Og øh, <hha-> jeg har altid været udendørsmand. Det <havt> jeg siger, jeg kan huske første gang, vi begyndte at, 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 at lave det der spil der, ikke? Hvor at inddørsmanden, altså teltet rejst, det gør man selvfølgelig sammen, øhm, fordi det kan være svært, hvis det blæser og sådan noget. Ikke? Og når så teltet er rejst, så, så går den ind i teltet, og så råber han ud til soveposer, ikke? og så rækker man soveposer ind, og primuskassen, og så rejser han primuskassen ind, og, og mens så går man og ordner tingene udenfor. Kajakkerne, de skal ordentligt op, øh, hvis der kommer en tsunami fra isen, og de skal surts fast, og de skal vendes om, så det ikke kommer ræve. Og der er alle de der små praktiske ting ja. med kajakker, som lige skal ordnes, og, og, og så øh, ordner den anden, sætter, vi har altid sten inde i teltet, og så, så finder jeg, som er en stor, flad sten, og så øh, en i teltet med den, for at sætte primusen stabilt og alt det der, ikke? Og øh, så den ene ligger den ene side, den anden ligger den anden side, jeg ligger altid til højre side. Ja, ja. <laughs> og så, så øh, når det hele er færdigt, ikke? Og hvad der er rakt vand ind, og hvis vi skal have is, og smelte is, hvis, hvis der ikke er vand, øh, hvad der er mange gange, så tager vi jo noget... noget Jeg mener, det i sig, og så op i i kryden der, det skal lige drøbe af, det ved du godt, ikke, det skal lige stå og prøve, Og så råber han så, så kan du godt komme, og så kommer man ind, og jeg ved ikke, om jeg har skrevet det i i et af mine bøger, men men lige præcis der, hvor man fra har været udenfor og går ind i teltet, det er noget af det farelse, der overhovedet findes, fordi det, der sker, er jo, at han, der går først ind i teltet, han tager tøjet af. Øh, altså i hvert fald det, ikke det hele, men meget har tøjet af, og begynder at gøre klar og sætte primussen op, og med primussen og vand over og så, videre. så, kommer, så kommer jeg ind, øh, og har gået udenfor, og det, man er kold, fordi man er våd med en rurkajak, og skal have tøjet af, og ens bevægelse er pludselig sådan voldsomme, og så sidder man inde i det lille telt, og skal være forsigtig, når man trænger tøjet af. Der kan det ske, at man pludselig kommer til at vælte øh, gryden over på primussen, og så får alt suppen, ikke skal løbe helt ud, så, så redder man suppen, tager fat på gryden, og så brænder man hænderne, og når man brænder hænderne, får man væbler. Når man får væbler, kan man ikke holde det på grejen, og så har man et problem. Det er, også det, er også det, jeg har
0: læst <laughs> flest om. Det for skoldninger i teltet. Det er skoldninger i ja, teltet. For altså, ekspeditionen, der er ikke Og derfor
1: er det altså, derfor primusen op på en sten. Og det hele skal være klart. Og så hvis man kan, af med tøj tågetøj udenfor, og så ind i teltet. Så de der situationer, de er farlige. Og vi har 7.30. Aldrig haft uheld i teltet. Jeg har hørt mange, der har haft det. Jeg er heller ikke så alt Nej, men altså, så vil jeg så sige, da de så er blevet rigtig store, jeg var på en tur i 2002 sammen med mine to sønner og deres ven Frederik. Og der var det jo store, store knægte. Og der, havde vi så, der sov vi hver i, i et telt, som firmaets telt, som er jo ikke særlig stort i virkeligheden. Nej, det, er, det, er, det, var, det var der plads i midten og så videre. Ja. Og der fik jeg lov til at være inddørsmand. Ikke? Ja, ja. Så, var <laughs> så var det slut. Så var det slut. Nu må de skulle tage fat i det der ja. knægte der, ikke? Altså, Nu er den gamle start 50, ikke? Ja. Og, eller over 50 var jeg på det tidspunkt. Ja og det var, det var, der var det rigtig søde vi var og nogle gange så, nej jeg kan huske hvor vi, der var vi inde i og øh, var helt nede i bunden af fjorden et meget flot sted ved Gosefjord og Rybefjord, fantastisk sted Med og der var vi, vi tit til om natten jo fordi der er helt stille ja, jeg har også og, om natten ja, der er det dejligt stille, ikke? Ja. og man bliver ikke for varm og alt det der og så øh, øh, skulle finde en og det var, altså jeg kunne sgu ikke rigtig se altså, så, så pludselig så råber Frederik nej, øh, hey, der er en her der er en hylde her og jeg kunne ikke se noget. hvor altså, hvorhenne, Frederik? Déroppe, sagde han så. <laughs> så. Så var der altså 50-60 meter op i fjellet, ikke? Og oppe med kajakker og telt og sådan noget, ikke? Og jeg var fuldstændig færdig, da vi kom derop, altså af træthed, ikke? Og så, så bar de mig nærmest i se Og da jeg så var kommet ind i sovebrusen og havde fået noget varmt til, så kom jeg til mig selv. Og så kom til ind med mad og så havde Ture, han havde lavet sushi, vi havde fanget nogle rødder, Og så havde han skåret ud i tynde skiver, og kom ind, og de havde kommet ris, Og så kom det ind med sådan en bange med frisk sushi. Sådan. Har du det ikke? Godt ja, ja, ja. sæt. <laughs> Frederik, var det ham, du
0: rejste? Nord- det var Frederik,
1: som ø- var med i ja. ja. Der skulle Ture have været med. Okay. Jeg ved ikke, jeg... Jo, jeg har også skrevet om det. Ja. Der var vi nede på ski, fordi den anden søn, Asken, han var instruktør nede i Alperne øh, Vi har stået til fra dag et af. Ja. Og... Øh... Og han skulle så ned og lære de der østrigske bjergfører og ski-instruktører at stå til dem. Og øh, så han var nede i tre år, og der var vi så nede flere gange og stod på ski. Ikke? Og, og så sidste gang, det var så om foråret der, da vi skulle afsted sted i, det var i 99. Altså foråret 2000. Hvor at, øh, nej, i selvfølgelig. Mm. Hvor at, øh, at, altså, et lille åndsvendt uheld, som det jo ofte er, ikke? Hvor, vi, hvor vi næsten næste færdige. Vi havde løftet piste med aske forrest. Og så kommer vi ned, og så de sidste stykker af, af løjpen der, øh, den er så iset, og Ture, han falder, og øh, han brækker nogle ledbold, eller knækker nogle ledbånd op i skulderen, og skulderen går selvfølgelig og og knækker nogle ledbånd Og øh, ikke fordi det er dybt alvorligt, men det er så alvorligt, så der går altså måneder, inden han kan tage ordentligt fat. Og ja. øh, han kan ikke rå kajak. Øh, og jeg havde kørt det hele i stilling. Ja. Jeg havde fået penge, jeg havde arrangeret fly, og jeg havde alting parat. Og så siger Susanne, kan jeg ikke bare vinde til næste år? Og så siger man toget er kørt. Altså, jeg har skubbet mm. til det der kæmpe tog. Ikke? Og der har investeret mange kræfter ja. og mange penge og, og hele, min cykel, det ja. hele min
0: cykel. hele min
1: cykel. Den er kørt ind. Altså, ja men der er to månedsviske rejser, hvor det, det går bare. Jeg bliver nødt til det. nu, eller så er det helt aflyst, og så, ja. så kommer jeg aldrig til at gøre det. Og så er det, jeg ringer til, til første Jørgen Kroft. fra klubben, ja. Han er ikke hjemme, han er vist i Canada. Så får jeg fat på Frederik. Han er i Alperne, han står også på ski. Han var instruktør for Nordsface. Og, øh, og så får jeg fat på Frederik, og så siger jeg Frederik, Grønland, yeah, ja, John, ja, 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 ja. Og Frederik, jeg ved ikke, om du ved det, men han, han er den første dansker, der har gået over på Lars øh, om vinteren okay. på ski. Ja. Han, øh, der var, han, var han 16 eller var han 17 år? Han var fandme ikke ret gammel, men jeg kender hans far. Hans far er født i Grønland, og øh, så han har sådan en grønlandshistorie. Og Frederik var skifanatiker, og på et tidspunkt, så, skulle han, så ville han gå noget på langs, og så kontakter han mig, og jeg kendte Frederik, fra han blev født af. Og så snakker vi øh, mad og udstyr og teknik og alt sådan noget. Og så starter han, fandme han gået noget på langs, altså... Øh, fantastisk flot prestation, ikke? Altså,
0: tidligt, ja. Ja,
1: det er sgu tidligt, ja. man er 17 år, ikke? Og det var sådan tyk. Det var derfor, han kom med. Det var ja. derfor, han kom ja. med. Ikke fordi Frederik, han var en guldermand, ikke? Ja, men jeg mødte dig jo der, dengang. Æh, 99. Nå, det var okay. første gang, jeg mødte dig. Nå ja, okay. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Frederik,
0: en fyr. Og har lavet mange ting siden ind. Nå, år. Og så kom du på den måde rundt på mange ekspeditioner, hele Grønland rundt.
1: Ja, altså har været... Der er et lille stykke, jeg ikke har roet, og det er Skærfjorden, som du godt kender. skærfjord Skærfjorden når for, for, for Kermanialand, ja. ikke? Æ, fordi der, blev jeg, der drev vi jo til havs. Ja, ude i Storisen. Ja. Og det var noget mere lort, ikke? Så der er nu 200 kilometer. Men jeg har kørt det på snedskutter ja. efter Bjørne, så jeg, jeg kender området. Ja, ja. Jeg har bare ikke roet de der 200 km. Men det er så altså en af alle fjordene ja. Altså, jeg vandrer kun Skærfjorden, og jeg tror ikke, jeg tror, kan fortælle mig sammen til at gøre det. Nej. Altså, ikke på nuværende tidspunkt Uh, altså, jeg har jo den der historie med danmark ekspeditionen som du sikkert også kender med Ejna Mikkelsen. Ejna kommer til Skærfjorden. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Men altså, Anna Mikkelsen skal jo op og lære... Han skal jo ja, på Ja, han går jo sammen med Iversen, ja. og alt, alt mislykkedes. Og, øh, og så øh, lige inden de kommer ned til det, der hedder Danmarkshavn, hvor, hvor, hvor hovedbasen for Danmark-expeditionen ja. var, og der var et hus, og der var masser af mad, der ligger i en fjord, der hedder der kommer lige ned derhen i begyndelsen af november, hvor isen var der til, men det var blankis og Mikkelsen skriver, hvad der var meget fornuftigt. Det der blank is med det der dårlige lys, vi kunne ikke se, hvor tyk isen var, og det var farligt, og da vi har gået et lille stykke, kommer vi til en et, et, et lille skærkortsø, og der placerer vi vores, vores dagbøger og de vigtigste af vores fuld ja. ude på det her skær. Og så gik de til Danmarks isen holdt jo altså, han går så ikke tilbage, og det kan man også godt forstå, fordi de var meget, meget sultne, og, og der lå en madpakke nede i Danmark, så det var bare med at komme til Danmarkshavn. Og så kommer de til Danmarkshavn, og der er jo masser af mad inde i hytten fra danmark Og så skriver han igen meget fornuftigt, at, at øh, vi, vi overvejede nogle gange at gå tilbage til Skærfjorden for at hente vores resultater, og især min dagbog, som jeg havde efterladt deroppe. Men mændene lå og ventede på os, og de anede ikke, hvad der var sket. Så derfor fortsatte vi efter at vi havde spist os med ned til Shannon, hvor Alabama lå. Ikke? Og så kommer han til Shannon, og så er mændene der ikke, fordi skibet er skudt ned. Og så skal han tilbage og hente øh, sin dagbøger. Øh, og det er en vanvittig beretning, hvor han så kommer op til Skærfjorden og finder depotet. Og det første, han skriver, det er, at det var splittet af en bjørn. Øh, og det næste, han så skriver, er jo ret utroligt, at han har gjort tørre at skrive det. Så skriver han, at da jeg endelig fandt min dagbog, så opdagede jeg, at der inde i dagbogen, der var der øh, ligesom nogle sider, der var revet ud. Bjørnen havde tyklet på den og ødelagt flere sider midt i dagbogen. Det er meget, meget mærkeligt, at Bjørn kan åbne et dagbog og spise nogle, og spise sider. nogle sider, som handler ja. om, hvad der skete på, 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 på Lambertland, <laughs> ja, ja. hvor, hvor Brøndlund skrev sit testamente. Ja. De sider mangler i Agnamesens dagbog. Ikke? Og og jeg har min forklaring på det. Ja. Og den er jo selvfølgelig indlysende. Selvfølgelig altså, har han selv reddet dem ud, hvis han er ude ja. har gjort det, eller brændt dem, men, men han havde så mange problemer med at få et eller andet over for sine sponsorer og over for sine kammerater, der var kommet hjem og alt det der. Så han dikterer den her historie. Ja. Øh, som, for så må jeg at jeg ved ikke, hvad der er sket op på Lambertland. Altså, det, det, jeg, jeg har skrevet af efter Iosen Stavko. Men Iversens dagbog, den siger ikke noget som helst. Altså, det var ikke særlig før. Det var meget, meget ja. primitivt. I dag var kaptajnen glad. I ja. går var han sur. Ja. Nu er han syg. Ikke? Altså, der står I ja. noget. <laughs> Men
0: det er også en bog, hvor folk burde læse tre år i norsk og Den er fantastisk. Den er fantastisk, den er fantastisk. Ja. Den
1: er fantastisk altså. Ja. Det, og alle lige han blev en gammel mand og han lavede mange fantastiske ja. ting ikke så,
0: men, ja. men de, der var nogle dum ting med den der og ja stiklægerberetninger de i varterne ja i ja og alt det andet. Ja, netop, ikke altså så Knud Rasmusen, og så kan du ikke noget
1: ja og ja, så kan jo godt se at det er en af der eller, ja. Ikke? Ja, det ved han jo udmærket godt ikke og så også han passerer jo også inden varter det ved du også godt Inde inden, inden, inden det pinden der ikke undertaget undertaget ja. og så kunne de tage det over og altså, der er så få kilometer over. der er så få ja. kilometer og når man ved hvad de der eskimoer kunne jeg har set Eskimo, jeg har været ude, jeg har billeder af grødlættere, og det er taget i 70'erne, hvor jeg ville udkøre hundeslede. Og så kommer vi til et sted, hvor der er åben vand, og så siger en af nå, nu driver vi den op til de det". Så siger jeg, hvad for noget? Nå, ja". Så siger jeg, hvad, hvad gør vi så? Vi sejler. Så tog de deres fangsblæger og satte under slæden, og så ud i vandet med hundene, ikke? og så sejlede vi 20 meter, altså med hundeslede og mænd oven på slædene. Og den dengang, det var rene overlevelsesmaskiner. Ja, og, altså. og hvis de stod til kernerne, hvad så? Så der ja. var der jagt. <laughs> så var der, ja, der jagt. <laughs> Præcis, ja. Så, så, øh, så, så de, de kan det der. Ja. Og Kluh Rasmussen øh, havde de bedste med. Ja. Altså rene urmennesker, der går overliv altså, i alle situationer. Ikke? Så, så den holder ikke med Kluh Rasmussen, ja. og han ikke kunne komme over og... og han, han så den selv ikke. Det var Peter Freunden, der måtte skrive eller røve i stedet omkring Ja, ja de har misset ja. den. Det har misset ja. den. Det har, det, det okay. altså. Ja, har sådan men, men så er det lige over på Grønland, så, så ændrer det en lille smule karakter her i? Ja, ja både ja og nej, ja. fordi øh, jeg har altid haft en kærlighed til, til det ekstreme, ja. øhm, og det startede med Susanne. I, øh, jeg mødte Susanne i 69, og der var blandet på, øh, på arkitekskolen, ja. jeg skulle lave afgangseksamen, og øh, undervisningen var suspenderet, og der var en masse råd, og... Der var sådan et plenumrum, ikke? hvor man sad og snakkede, ikke? og der var en, der tegnede. Vi var en lille bilgruppe, der tegnede øh, projekter. Jeg ville bare være færdig, og, øh, og, og jeg kunne ikke gå til eksamen. Øh, så finder jeg ud af at lave en rejse til øh, Nordafrika, fordi øh, Le Corbusier, en fransk arkitekt havde rejst også i Nordafrika, og ja. det ville jeg ned og se. Og så møder jeg Susanne, og så siger jeg, vil, jeg skal til Nordafrika, og jeg skal ned til Sambia i, i Afrika, og køre igennem Sahara. Nå, jeg vil gerne med, fordi jeg vil gerne gå med bare til Så er hun, jamen, det er så jo... Så tog vi et sted, og vi blev begge to for i Sahara. Den tog Sevilla, ikke? Den tog Sevilla. Ja ja. <laughs> Æh, og og, og der kørte vi så rundt i og det er 70. Det, det var i 70. Ja. Der kørte vi rundt i det centrale Sahara 69 og 70. Ja. Og øh, altså over i Mali og Mauretanien først, men roker og Mauretanien og helt ned vej ned der og rundt i det centrale Sahara ned til Niger over i Chad og op igennem Libyen og og så videre. Og det var et år og det var en fantastisk rejse, og jeg var vildt fascineret af beduinerne, turærerne, ja. som på mange måder minder om eskimoerne. Altså, ja, ja, det er også overlever det i år, overlever i bare et andet ekstremt klima. Altså, ja. det var varmt, men altså, den samme evne til at overleve, ikke? hvor vi på et tidspunkt rejste med en, ikke? og hvor vi skulle finde noget vand, så sagde jeg, at vi, vi har sgu ikke mere vand. Der er ikke noget problem, og så kigger sådan der. År, der har været gazeller, sagde han så. Nå, så skal vi det over og kigge. Så græder han en halv ned i sandet, så var der vand, ja. Altså. Han, altså han skulle bare lige finde nogle gazelle, ja, så kunne han finde var det. var der man. <laughs> man kunne ikke se, at du bare noget et halv eller meter nede, ikke? Ja, så øh, og, og på den måde, der, så minder de om brændende noget, ikke? Altså, den der måde at overleve på i de der ekstremer har interesseret mig og optager mig, og det gør det stadigvæk.
0: Men de rejser var det også fra arkitektdelen?
1: Ja, så har jeg så også haft arkitektstudenter med. Ja. Altså, jeg har haft masser af studerende i Marokko og i Ægypten og i Syrien og i, i, også i Tyrkiet rigtig mange gange. Så, så der har jeg været rundt med studenter ja. og, og se på arkitektur, ikke?
0: Så man kan sige, at der har været spor og så har der været det arabiske spor? Der er, det
1: arabiske spor ja. øh, har kørt næsten parallelt ja. øh, med, plus jeg har været i andre steder, så har været i Enia, jeg har været i Tibet og sådan nogle ja. andre steder i Sydamerika. Men, men det der spor har kørt parallelt ja. øh, med Grønland. Ja. Men, men altså, min banker bare mere for Grønland stadigvæk. Ja, ja. Selvom vi har været så mange skønsteder, ja. så så der er ikke noget som Grønland. Altså ja. ikke i, mit, i min optik, er der ikke noget sted på kloden? Hvor jeg, har, jeg, har ikke været i, jeg har ikke været i Australien nu, det, men jeg har ellers været i de der eksotiske steder og andre på, på kloden. Og der er Grønland bare det bedste fantastiske Jamen. sted. Ja, det, det er jeg enig i. <laughs> Det er ikke, man aldrig er træt af. Nej, jeg tror det ikke. Altså, jeg, ikke altså, jeg havde her for nogle år siden en drøm om at komme derop og bo derop fast, men jeg tror lige alligevel, det er lidt for vanskeligt. Altså... Så havde, vi, så havde vi en periode, hvor min dreng var ret optaget af det også, og det ender det måske også noget med, at jeg får et lille hus oppe i og vi ja. i Nassarstor, ja. og man kan tilbringe et halvt år, og så ja. kan man sidde deroppe. Jeg
0: har haft det lidt for. det samme, det er jo sådan et, det havde Jeg havde meget sagt, men havde kærlighed, for ja. jeg elsker at være der, ja. men den permanente løsning indebærer bare, at man, man skal gå på rundt og nogle andre ting, ja. og når man så bor permanent, er det svært at komme rundt. Det er det. Fordi man, man, man begrænser sin økonomi og alt muligt andet ting, så ved at bo væk har man faktisk bedre mulighed for at rejse i Grønland. Ja, det er den rigtige. Og det er sådan lidt, lidt, lidt Ja, det, det, er, ja. Og
1: jeg, jeg, det har jeg haft i mange år. Ja, ja. Så er <laughs> så. Ikke, så, så og det er godt at høre der af ja, dig. Ja, ja, det er præcis den samme, ikke? Og, og så altså også det der med, at, selvfølgelig kan du komme på internettet på Grønland, ikke? Men ja. men ja, er, er der for mange af ja. dem,
0: Og så øh, uden man skal sige, det, at du er jo ikke den yngste mand mere. Ja, det, nej, det, jeg altså, det, er lige rundt af en år, jeg Nej, så. og så
1: gjorde jeg jo det, at, altså, altså den nye del af, min, af mit liv her, inden for de sidste otte år. Efter jeg gik fra Susanne, min, min kone, ekskone, så købte jeg en motorcykel. Og, og det er en helt anden historie. Jeg har skrevet skønt der, du kan se bagved. Men, ja. men øh, så købte jeg en motorcykel, fordi som ung havde jeg motorcykel, indtil jeg var par 30 det var en Honda også. Og Det var en Honda, okay. du er honda det det har været altid. Der kørte jeg motorcykel fra jeg var 18 til jeg var 30, 32 år. Og da jeg skulle have min motorcykelkort, så... Den første, det var ikke en Honda, det var en, det var en, en øst, en tjekkisk... Jeg kan ikke huske ja, Det er meget kunstigt, at jeg har gjort nøjagtigt det samme. Ja. Jeg er bare en Nimbus fra 18 til ja, 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 ja. slutningen af 20'erne. Ja, det er derovre. <laughs> Nå, men, men da jeg skulle have køregårdet, så ringer jeg til én, så, så, så så snakkede jeg med kammeratet, og så ringte til ham ind på Frederiksberg, på forhåbentligsholmen til det, for så får du det med det samme, så ringer jeg til så sagde jeg, jeg, jeg har køregårdet til en motorcykel. Har du til en bil? Ja, det har jeg. Nå, men har du en motorcykel? ja det havde jeg jamen så var det i morgen til han så jeg <laughs> så kørte jeg det han mistede godt jeg havde kørt på en uden køder, ja, også, ikke? så du var trænet så jeg var trænet, så, jeg var trænet så kørte jeg op og det der forhåbningsholm og lige og krydse gammel kongevej to gange og tilbage ind Ja jamen, det er ordentligt så rent må køre godt Nå, så, så, så får jeg børn og så får jeg mit hus og så får jeg Mercedes og alt det der som man får mange får og så er øh, motorcyklet den, den, den røg ud og så så bliver skilt så køber jeg en motorcykel igen og så øh, får jeg chancen for at komme med Hjalte til, Kuba, Cuba. Ja. Øh, der havde jeg en motorcykel. altid var et stort projekt, hvor han skulle jorden rundt med bil. Og der, med at finde nogle penge og noget logistik og sådan noget. Vi var på et par stykker fra klubben, der hjalp. Men øh, jeg kommer til Cuba og, sammen med Hjalte og, og kører meget motorcykel. Ikke hele tiden, for jeg havde ikke min egen med. De andre havde deres egen motorcykel med, men så var der en, der faldt. Der var en, der var blevet bange, og så overtog jeg deres motorcykler. Og, øh, og der mødte jeg en, en række forskellige mennesker, som jeg stadigvæk er meget, meget, meget gode venner med. Øh, vi har sådan en lille lukket gruppe på, på Facebook, hvor vi, hvor vi skriver lidt, hvem vil med til, til Sydsjælland næste søndag, fordi der kører vi afsted, og hvem vil med på en tur op i Sverige, i i sjældent og sådan noget. Ja. Så vi laver sådan nogle ture, små eller halvlange ture, og, øh, og jeg så også kørte i Sydamerika med dem. Øh, og der fik jeg rigtig fat på at køre motorcykel, og så kørte jeg for to år siden til, til, til Mongoliet. Ja. Og... Øh... Og det var fantastisk. Altså, det var virkelig, virkelig, virkelig flot. Altså, der er langt. Jeg kørte til Moskva, og så tog jeg toget til Irkutsk ud til baikal og så kørte jeg rundt i Mongoliet, ned til Mongoliet, rundt i Mongoliet, så kørte jeg hjem igennem Kazakhstan, og der, der fik jeg altså virkelig long ride og der der. Der fandt du ud af glæden med det. Ja, fandt ja. det. Nu er det altså, det er long ride her. Ikke? Ja. Altså, og, og så var jeg her. I år har jeg jo været fem måneder afsted. Altså i hele Centralasien, altså, Turkiet og i Iran og Centralasien. Og jeg kunne ikke komme ind i Kina med min motorcykel, fordi øh, det er meget besværligt. Altså, jeg havde viser til at komme ind i Kina, men til motorcyklen der skal du have en politimand, og du skal have en guide med. Ja. Og dem skulle jeg så betale i tre uger, og jeg skulle betale en bil til dem, og jeg betale hoteller. Og det vil koste i altså, mellem 50.000 og 75.000. Og, og så kører efter en, en bil, ja. 3.000 km, eller 5.000 som det øvrigt er. I, i Kina, der er ja, overrigt ikke. Så det blev så busser og tog og taxa ja. og sådan noget. Ikke?
0: Og det var Silkevejen? Det var Silkevejen, ja. Ja.
1: Hele Silkevejen rundt der i Tyrkiet og sidder og skriver på den nu, og ja. godt i gang. Ja. <laughs> og, og så Iran og så, videre, ja. og så videre. Virkelig en fantastisk tur.
0: Igen, øh, var det også lidt med arkitektbrillerne på? Ja, de det gamle Ja, det må man sige. Ja.
1: Ikke? Fordi det som altså det som jo ligesom øh, skal jeg generere sådan et projekt, det er, jo, det er jo flere ting. For det første idéen, og den fik jeg i Mongoliet. Jeg kom og kørende øh, i Mongoliet. Og i Mongoliet, det var Carsten Niborg? Nej, nej. Det, var, det, var ren, det var inden Carsten Niborg. Okay. Okay. Øh, Carsten Niborg er en anden rejse. Ja. <laughs> Men Mongoliet, det var bare altså, eventyr, og jeg ville til Mongoliet, fordi jeg havde haft nogle ture i Mongoliet, og han sagde, John, du vil elske Mongoliet, det minder om Grønland. Så sagde jeg, har du været på Grønland? Nej, det havde han ikke, men han tror tilvældig mindre om det. Så, altså, <laughs> der har jo ikke is. <laughs> men i hvert fald, jeg bliver fanget af den der tanker om at komme til Mongoliet, Og jeg blev dybt fascineret. Dybt fascineret. Fordi for det første er det jo meget, meget smukt land. Med de der grønne stepper, og så er der ørken nede i sydpå, der er guppe så, så du har også noget, noget hård natur, og så har du nogle frodige stepper.
0: Og det der uendelige... Uendelige, Sigt- yeah.
1: uendelige, klare luft ikke? Yeah. inde i centralasien Det er fandme ligesom på Grønland, du kan se til verdens ende. Og, og så den måde at køre på, hvor man kører på sådan nogle, nogle pister, altså nogle, nogle spor, ude i de her steppelandskaber. Øh, og, og, og så pludselig så ser man sådan nogle små hvide telt, sådan nogle geer, telt som de der heste nu med, bor i, og stanser og kan ind og inviteret ind. Hele dit liv og den måde at leve på er som i Grønland, ja. som de gamle grønlænder, altså som også og Madre, ja. og, 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 og ja. hele den måde, de fungerer på, er den samme, og gæstfriheden er den samme, og interessen er den samme. Så jeg blev dybt fascineret. Så kom jeg så til en by, som hedder Karakorum, øh, i det vestlige Mongoliet, hvor, øh, hvor Tengizkan, ham den der store, der store den der, Storkrib er ja. verdens største rige, og, ja. og, og der blev jeg optaget til Tengizkan, og så står jeg jo Silkevejen, fordi der er en lille afløber af Silkevejen, som går, Øh, ret nordlig, ind i Mongoliet, og op til den by, som, som Tengizkaner sagde, ja. øh, altså Karakorum. Og derfra går den syd ind i Kazakhstan, og tænker, tænk at følge, altså de her ruter her. Ja. Det, det må være virkelig. Hvad er det nu kører? Det er i 2012. Det er i 2012, du gør I 12 der kører jeg lave det den tur. Okay, så Libor var faktisk godt. Libor var færdig. det var tryg, mens jeg var. Ja, det var tryg, og, og der, laver jeg så, altså, der får jeg tanken til Silkevejen. Ja. Og så kommer jeg hjem, og så begynder jeg at læse lidt på Silkevejen, og så opdager jeg, at øh, jeg kan lave en rigtig god historie med øh, de hoteller, som vi kalder Caravanserajer, øh, som ligger på Silkevejen. Fordi jeg vidste godt, der lå nogen, men jeg var ikke klar over, hvordan det var. Og så sætter jeg mig ind i historien, og jeg kan se, at der er en lang række øh, Caravanehoteller, både gamle og restaurerede og ruiner, hele vejen ind i Kina, fra Istanbul hele vejen derind. Og så siger jeg, at det kan jeg begynde en historie på, dels de gamle historiske monumenter, det har jeg styr på, og så kan jeg så fortælle om, hvordan er det at køre motorcykel i dag. Ja. På de store veje, på de små veje, med lastbiler og lastbiler, lastbiler lastbiler, sove sammen med lastbilchaufførerne, spise sammen med dem og en og dem købe på stemmerne for at lide efter i karavansreje. Ja. Øh, og det får jeg så penge til, og, og starte så i april måned her i år, og kom hjem her i september, og, og skal nu skrive bog om, hvad jeg har oplevet, ja. Hvad der er Ton <laughs> ja, ja. så meget. Både eventyr, historie og Masser, masser af historier og masser ja. af YouTube selvfølgelig, og, og, og masser af ting, som man ikke rigtig tænker over. Altså for eksempel i Iran, som er jo et land, der er skilt ud på mange niveauer, så er det, det land, jeg har rejst i, i Centralasien, hvor folk er absolut mest gæstfri og venlige.
0: Det har jeg hørt fra alle. Helt ja.
1: ufatteligt, altså. Hvor jeg allerede allerede den anden dag, jeg er i Iran, der er jeg inde på et lille, et lille museum, og går rundt og kigger, og så er der, så jeg se, der står sådan en ægte par ved siden af mig, og så øh, smiler konen til mig, og de sådan velklædte, øh, lidt mere velhavende, kunne man se på dem, og så øh, kommer hun hen, og så spørger hun på engelsk, om hvad jeg synes om, om de der mønstre der, så siger jeg, Jamen, det er jo fra selsukker, Nå, jeg, hvor vil du fra, det er selsukker? jeg er arkitekt, så jeg skal ud og kigge på sådan noget. Oh, jeg er også arkitekt, vil du ikke hjem og bo os også? Så blev inviteret hjem efter to dage, og det kørte bare dag efter dag efter dag. Jeg fik den ene invitation efter den anden. Hos rige mennesker, hos fattige mennesker, hos almindelige mennesker, hos politiet, hos præster. Jeg har boet hos dem alle sammen. Fantastisk gæstfrihed, hjælpsomhed og venlighed. Og så er der myndighederne, som er nogle djævle. Ja. Altså simpelthen, altså, når du skal over grænserne, øh, og hvis du kommer til at komme på læs med, 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 med myndigheder, så er det et helvede, og det havde jeg også i Iran. Ja. Altså mit visse mit, mit udløb, ikke? og jeg kunne ikke få det fornyet rettidigt, og jeg var virkelig at blive sat i spillet og alle de der ting, som gør, når pludselig det der formelle byråkrati kører, ja, kører <laughs> et
0: det. helvede. hvad ja. man med i højt engelsk?
1: Iran, Ja. ja i Iran og det er, det er virkelig mærkeligt ja, altså. Vi
0: vi hører jo kun
1: alt det andet, ikke? Ja, de er uddannede
0: jo. Det er Allier, jeg ja. hører om, de ja, siger bare at de snakker, de de snakker hele tiden, ja, altså det, de er så meget de diskuterer politik og ja. verden ja. Ja, og Ja, det gør de. Og, og de, de, vil de bare verden. have, at man siger
1: at, at ja, Iran er, ja, er godt. et godt sted. Ja. <laughs> ja. <laughs> det er et godt sted. Ikke fantastisk. Ja, ja.
0: Og så har vi de andre lande som er vores allierede eller sådan noget som bare er ja, det er klodret.
1: Altså altså ikke altså Altså, det er rigtig slemt mange steder, ikke, men altså, Iran, det rejser sig fuldstændig ud. Og når du så kommer til Turkmenistan, jamen, et helvede, altså. Ja. Men, men
0: så lige for at vende tilbage til din Carsten Niburrejse, det ja. var jo rundt i Mellemøsten. Det var Mellemøsten. Hvad, hvad sagde du så til det? Nu har du været altså, stepper og noget andet. Hvordan var Altså, var Mellemøsten
1: er, altså, altså, der er jo en masse kulturhistorie som ja. er spændende.
0: Og så ramte du lige det arabiske forår? Nej,
1: ja, jeg var lige før, men der det var, det var ballade. Ja. Altså, der var i Cairo, i altså, der var demonstrationer. Ja. Og, øh, men jeg holdt mig selvfølgelig bare væk altså der var demonstrationer der var begyndende uro i Syrien øh, så jeg kunne fornemme mig det bare hen men altså specielt Saudi-Arabien og Israel er ikke rar landet at rejse i altså øh, Saudi-Arabien er ikke rar fordi det er kun slaver der arbejder det er pakistanere og, og indere der laver alt alt, alt arbejde og sidder øh, på caféerne og ryger vandpipe, og øh, konerne går rundt i sorte sække, hvis jeg overhovedet går alene, hvad de ikke må, men det gør nogen af dem alligevel. Altså, øh, en kedelig og ubehagelig stemning. Ja. Simpelthen. Og Israel, synes jeg, er svært. Jeg ved ikke, om du har været i Israel, Nej. men øh, det er svært at komme der ind. og jeg synes, at hele det der tryk, der ligger udefra, og hele den der sådan...
0: Man fornemmer heksekedlen. Hvorfor fornemmer heksekedlen,
1: ja. at den ligger der og blomstrer og kører, og så... Muren øh, omkring øh, Jerusalem, og så, det er altså noget, noget. Altså, ja. det øh, altså jeg, er ikke, jeg vil ikke sige, at jeg er for Israel, og jeg er heller ikke imod på den måde, men det er bare et knudepunkt, som er fyldt med konflikter. Og jeg ved ikke, hvordan man skal løse det altså, her. Øh, vi har jo nogle medlemmer i klubben, som kommer ind og fortæller om det her ja, ja. <laughs> på, torsdag, eller på tirsdag. Ja. Øh, men men altså, jeg kan sgu ikke se nogen løsning på det. Jo, måske hvis man er Jerusalem som en international zone, hvor man siger, at det er FN, der styrer den zone, og ja. alle, alle kan få lov til at komme derind og sådan noget. Ikke? Men, um,
0: men igen, det er den mindste radikale, der lige laver et eller andet, så, ja, er, det så er der lavet igen. Ja, så der ja.
1: Og så er det spart, så altså, starter jeg lidt ro, så begynder at have masser masse med, så skyder vi lige en tilfældig lille bobben ja. ind i sig, og så plomster det helt op igen. Ikke? Og så hvis det er roen den så, de
0: så, de ja. så er der en en bosættelse, der laver Så laver de i et hus, ikke? Så er
1: og,
0: og så er der den store flertal, som bare ja. ønsker fred. Ja. Eller, og altså, sådan er det jo alle steder. Ja.
1: Alle steder Men altså, mellemmøsen er spændende på den måde, at der er en masse kulturhistorie, og, og, og så var jeg jo optaget af Carsten Nibur, ja. som rejste fra 250 år siden, ikke? og det er jo en dramatisk og fantastisk rejse, hvor han rejser i syv år, og han bliver væk. Altså, det starter med, ja, seks mand. Der er to og to og, tyskere, to svensker og så allerede, da de kommer til hjemme, der er de syge, og, og så får de banarier, og så dør svenskeren Forskål, som var en meget berømt videnskabsmand. Han dør først, og Carsten Iborg, han bliver ulykkelig, fordi Forskål var ligesom ham, der rent videnskabeligt holdt det hele kørte. Og Niebauer prøver sig at, at gøre nogle af de ting, som Forskål øh, skulle have gjort, og det får han så også succes med. Men de dør som, som fluer, og i Indien er de kun to tilbage. Og så efter tre måneder i Indien, så dør øh, Kramer, han var læge. Han dør i Indien, og så er han lige på alene. Og så forsvinder han ud af historien i tre år. Man aner ikke, hvor han er henne, ja. hvad der er sket med ham, og så dør han op i København, ikke? lyslevende. Øh, helt den historie er så fascinerende, ja. og hans beretninger er helt, helt utrolige.
0: Men Også det, hvad han forstår tilpas.
1: Det er lige det. Ja, det er. Altså han han tilpasser sig på alle niveauer. Ikke? Øh, han er ikke anmastende. Han, han står og betragter, og så går han ind i en fremmed kultur øh, med erbødighed og med åbenhed og med, med og lyttende og øh, med, med de ting, man nu spiser og den måde, man opfører sig på. Det gør han, og så bliver han selvfølgelig accepteret. Ja. Øh, alle alle steder. Ikke? Og, og det er meget sjældent. Han, han stort set aldrig skriver om, om problemer. Han skriver om nogle oplevelser af dem, som måske er lidt bizarre hvor han øh, på vej, øh, da de skal fra Cairo, fra, fra, øh, og så ned til, til Yemen. Øh, der kommer han de ned til Sinai, og der kommer han de ned til Sharm el øh, som er sådan et badested i dag. Og da de kommer derned, så skriver Nibor, at øh, der var ingen grund til at gå i land nede på Sharm el fordi øh, der var ikke noget at se. Altså, det var bare en sandstrand, ikke? Og, og så nogle bjerge så der var ikke noget at se. Og øh, så, så jeg bliver bord og så laver jeg mine notaler færdigt. Og så sidder han og skriver, og så pludselig kan han høre nede fra sin krehyt, og der kan han så høre kvindestemmer, fordi så siger han, at der var bare sådan en bred, væg, en bred væg imellem der, hvor jeg var i vores lokal, og så kvindernes baderum. Og de griner og er mundre og så videre, og så opdager han pludselig, at han sprækker, og så går han så hen og kigger, og så slår han, at det var første gang, at, han, at jeg så kvinder ovenkøbet afklædte kvinder. Det er den eneste gang, der er sådan eller andet ja. med nogle følelser. Ja, ja. Ellers er der ja, ja. ikke noget Det ja, Bare Bare fakt. Ja. Hele tiden, ikke? Og der er nogle få af den slags ting, men det er... Han var også ude at danse på et tidspunkt, men der er ikke ret mange af de der ting, hvor han ligesom kommer af med nogle følelser ja. eller nogle tanker omkring sig selv. Der det ligger meget mystik sådan. omkring det her, ja. Meget mystik, ja. ikke? Men han har jo selvfølgelig prøvet alt i virkeligheden, ja. ikke? Altså, Jeg bliver ikke seksuelt, men jeg mener, han har været ude i mange, mange situationer, som han har taklet meget, meget fint, ikke? Så, øh. Ja, en ja. spændende beretning, og det har jeg brugt to år på både at både rejse. Jeg, jeg har jo rejst rundt alle steder, hvor Nibor ja. har været, men, men ikke, jeg har ikke kunnet følge ruten øh, øh, fuldstændig slavisk, fordi der var ballade, så jeg måtte krydse lidt sådan der, men jeg har været alle steder.
0: Så har det jo stået på motorsyder her de senere år, og masser af projekter jo. Ja, det er jo det. Men, men hvis man sådan kan du sætte ord, hvad, hvad er et eventyr for dig? Kan du sætte sådan få ord på det? Hvad der er, der gør, du tør det ud? Og... Øh,
1: altså, det, det er jo lidt sammen med den der underlige ting, der ligger inde i kroppen, som, som er nysgerrig. Ja. Altså, og det kan være på mange niveauer. Altså, altså for eksempel nu netop, som vi har talt om lige Altså, jeg kendte jo Torkel Hansen, en kendt forfatter, som var meget populær i 50'erne og 60'erne. Og som har skrevet en bog, der hedder Lykkelig Arabien. Og den næste dengang skulle til Sahara. Men fik den nye, nye tanke om at lave Nibor, så tænkte jeg, nej, jeg læser ikke Torkel Hansen igen, fordi han var forfatter, og han var dygtig forfatter, og jeg kunne blive farvet af ham, så jeg går ind i Nibor, øh, sådan, øh, med, 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 sådan systematisk, videnskabeligt, og prøve at finde ud af, hvor kan jeg ramme Nibor? Og så fandt jeg i hans bøger alle de steder, hvor han beskriver om arkitekturen, om byerne, om byplanlægning, og naturen, det var nogle steder, det var nogle spot, jeg kunne lave, og det er den, disse spot, jeg slår ned på. Ja. Ikke, og, og når først man er blevet kredt den tanke så, så kan jeg jo ikke stand til altså, jo så ja. må jeg jo lave det ikke? så
0: det er fascination af et eller andet, af ja, et eller andet ja, så, så ligesom i år hvor ja.
1: hvorfor er det ingen der har gjort det ja. ligesom Fritja Jamen det må jeg, prøve. Altså, jeg må prøve mig selv og det er jo klart når man er ung så er det vigtigt synes jeg at man prøver sig selv ja. i forskellige fysiske og psykiske øh, øh, sammenhæng ikke? og når man så bliver ældre så, så, så ændrer de sig en lille smule og det der med at præstere øh, fysisk er ikke helt så afgørende, men det er nogle andre ting, som man gerne vil indover. over, er
0: nogle små frø, der lige bliver så det sted. Der
1: bliver lige en lille frø, måske. Så kan man ikke, så kan man ikke stoppe. Så, så, øh, så er der ingen vej tilbage. Ej. Det er der ikke. Ved. Så... Det er den ene ting. Og den anden Ej. ting er også, at, at det så, i den her tid, hvor alt går meget, 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 meget stærkt, øh, der, kan det, der er der mange, der er svært ved at, at bare give sig hen og give sig tid. Altså, øh, at rejse uden en hvis den fixerede så kan være meget, meget, meget svært. Og det gjorde jeg, ikke, gjort, jeg er ikke nu her. Altså, jeg, var ikke, jeg var klar over, at jeg vil komme hjem måske i august, måske i oktober. Jeg anede det ikke. Mm. Jeg, havde åben, jeg var åben i til at rejse den tid, det nu vil tage at komme hjem. Uden at jeg skulle presse mig selv. Fordi når man kører motorcykel, og man kører langt, og jeg har kørt langt, næsten 27.000, og det er lange, mange kilometer. Og hvis man så begynder at presse sig, så opstår der stresssituationer, og så bliver man så, at man sårbar. Mm. Så Altså det der med at have virkelig sådan god linje, god tid, det er meget, meget vigtigt, når man laver sådan noget.
0: Så, så det vil sige, at når du får nye idéer, de kommer hele tiden fra det hele? Eller hvordan? Ja, og de
1: kommer, mens man er ude. Ja. Altså, og det er jo det, der er problemet. Det er, <laughs> eller, du ser Silkevejen. Ja, ja. 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 Ikke? Og, og nu har jeg jo allerede nogle nye tanker, men, men altså, øh, øh, altså, når man er ude i det, og, og ligesom du, Oskar Jakob, du har kørt hundesledet med Sirius, og der har man de der lange, lange perioder, hvor man, hvor man ikke snakker sammen med sin kammerat, hvis man er sammen med en kammerat. Eller når man er alene, hvor, man, hvor, hvor tankerne kan få lov til at, at, at løbe frit, og hvor man får sådan nogle idéer. Ja. Og der bliver sået sådan nogle frø til, hvad kan jeg gøre? Og, 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 og hvis man så bare nogle stykker, så er der sgu nok et af frøene, ja, der skal komme op i den her.
0: Og jeg synes også, at mit problem er, at jo mere jeg laver, jo flere frø. Ja. Altså, det, det er jo ikke sådan en, der stopper. Nej, det, det holder ikke op. Ja, det kører bare. Ja, altså,
1: ambitionsniveauet øh, daler lidt med, med alderen, ikke? men der må man sige, at motorcyklen er ikke så tosset. Nej, nej, nej det er jo stadigvæk kæmpe projekter. Ja, ja og det er, det er også hårdt at køre motorcyklen, nej. det skal man huske at sige. Det er ikke bare at sætte sig op og så dig ud af. Vejene er ikke sådan, som det er ja. her hjemme. Der, der er nogle steder, hvor vejene er ret dårlige. Så der skal... har, har du så
0: nogen cyklus, når du laver det her, hvordan du planlægger dine eventyr? Altså, nej. Er, der er ikke nogen sådan, nej. at du får idéen, går nej. i gang med noget? Nej.
1: Altså, det de løber ud, ud i hinanden. Ja, øh, Nogle tager hinanden. længere tid end andre. Ja, ja. ja. Altså, Nibor tog meget lang tid, ikke? fordi der var meget materiale, jeg skulle læse igennem. Og... Ja, Nå, der er naboen i gang. Der er naboen, der er i gang. Ja. Det er ja. altså spændende. Nå, <laughs> God lyd. <laughs> ja, ja. Det, det er jo et betonhus, det ja, ja. der. Ikke? Og, 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 og der er mange, der har flyttet ind for nylig, ikke? så indevenderen er der skal bo et billede op på væggen. Ja. Så, så det foregår altså på den her måde.
0: Ja. <laughs> Nå, så, ja, så, så planlægningen, altså, der skulle du finde alle punkterne lige nøjagtigt, for at du kunne stå der ja, igen. Ja, ja.
1: ja, og det var stort logistikarbejde med at få det helt til at, at ja. gå op og have kopier med en e-bo ja. og så videre så videre. Så der, der var meget logistik i ja. det. Hvad snakker
0: vi om? Et år eller to? Ja, et, eller? År. et år. Et år ja. 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 Jeg synes jo også, at min cyklus generelt er, altså ja. jeg har kinen, men når jeg går i gang, så er som 8-12 måneder, ikke fuldtids, lige på, men inden ja, ja. man får cyk ja. og alt ja, andet, ja, ja. Og man er aldrig klar.
1: Aldrig. Nej, det er man ikke, altså det 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 tager lang tid, ja. mindste det er rigtigt.
0: Nå, no, okay. Jamen, så, sådan tilbage til det var din far en stor inspiration. jeg ja. Stort at Knut har været ja. og andre, men, men har du haft sådan nogle andre, du har set, eller er det de folk, du har stødt ind igennem? Altså,
1: altså, så er det jo folk, jeg har stødt på. Ja. Altså, som jeg ja, enten har været sammen med, eller på en anden måde har lært noget af sådan en som Hjalte uh-huh. til. Ja. Øh, har støttet mig rigtig meget med at skulle øh, lave noget med logistik og motorcykel og sådan noget, fordi han har enorm erfaring. Ja. Altså, han, han har modtaget mig. St- da han startede som 18 år med at køre motorcykel, så har han bare fortsat. Ja. Ikke? Så har han lige lavet et elbilprojekt, og nu ja. er han nede i Irak med, med en kassevogn. Men bortset fra det, så har han jo kørt stort set hele lort rundt mange gange på motorcykel I mange forskellige sammenhæng med sine børn og med sin kone og med, som guide og alene ja. og alt det der. Så jeg ja, har en enorm erfaring, og jeg har troet meget på så ja, når ja. jeg skulle have noget logistik omkring motorcykel.
0: Så inspirationen er, er kan man sige, ligesindede og kammerater? Og, ja, ja. Og der, du ja, i den grad, ja. Ja. Som barn øh, læste du også Glod Rasmussen? Og Æh, først,
1: først, da jeg var sådan lidt større, 14-15 ja. år, begyndte jeg lige at komme ind i, i min ude. Er der noget, der hedder sådan noget? Ja, ja der begyndte ja. jeg lige til at det.
0: Nå, jamen spændende. Ja.
1: <laughs> hvad er så, når du, når du er på alle de
0: her ture? Er der, der sådan noget? Er der nogle ting, du altid har med? Er der? Er det noget? Ja, I simpelthen, ikke?
1: altså der er nogle ting, jeg altid har med. Altså min dagbog, ja. <laughs> de står her. Gamle ja. manualet, skørende ja. dagbog. Ja, altså jeg, øh, i Mogollivet havde jeg en iPad med, ja. og der var jeg nede og ligge med motorcyklen nogle gange, og, øh, og der gik de stykker, og jeg mistede ret meget. Og jeg var sur på mig selv over, at jeg ikke havde skrevet hånden. Ja. Øh, så så det, gør jeg, det gør jeg igen, altså øh, jeg gik tilbage til at skrive ja. hånden. Fordi så har jeg det. Ja. Altså. Og det er til et stil. Det er jo ikke nogen, der skal læse det. Nej, nej. Og nu, når jeg sidder og skriver, jeg læser en dag, ikke og så blomstrer det helt op. Ja. Altså,
0: Jamen, det kommer så kommer
1: den ja. lidt hurtigt. Så den der øh, dagbog, der er skrevet i hånden, den, øh, den er tryggelig, øh, og, og, og det er det, jeg gør. Så den har jeg altid med. <laughs> så har jeg en, øh, en kniv med, som øh, Ture, har lavet til mig, da jeg øh, rodede igennem Um, en, en, han lavede en kniv af, af noget birkerod som vi havde hjemme på vores grund med noget muskelsoxerhåren og med, med og han satte det hele sammen og sleb det og sådan noget og, og den fik jeg det var det hele uh, tilbage 88. Uh, i 88 ja. Ja, der fik jeg der i 88, uh, en lille bitte bygget uh, Cambridge Bay som ligger langt over i det nordlige Kanada og, og så pludselig lå der en pakke og så åbnede så var det for, for ture og han var her 12 år tror jeg, 12-13 år han var ikke ret stor, så havde han sløjt. Sådan ikke flere måneder lave den her kniv til far, Og den var ikke blevet færdig, da den skulle afsted. Så, så da den var blevet færdig, så havde de sendt med, med, med hurtig post og sådan noget. Og jeg slod nærmest og tudbrødte der. Ja, finten, altså. Fantastisk. <laughs> og altså, den havde jeg så med. Øhm, ja, så har jeg et lille kompas med. Øhm, fordi jeg har også haft GPS med, og det har jeg også, det har jeg også på motorcykelturen ja. med GPS'er selvfølgelig, fordi øh, de har nogle fordele, ja, ja. Altså, som, ikke, som jeg har som man kan virkelig kan bruge. Altså, GPS'en er på mange måder en god ting. Ikke? Men jeg elsker også kort, øh, som selvfølgelig, ja, det skal man selvfølgelig også med, selvom man har GPS'en. Ja, hvad har jeg så ellers med? Altså, det er lidt det samme som med altså, øh, jeg har På den sidste tur havde jeg 38 kilo med. Ja. Og de 38 kilo, der er der så, øh, der har jeg så to sidetasker, og i den ene sidetasker, der er der reservedel til motorcyklen, der er ja. 9 kilo og det er, det er nogle kabler, og det er et lille smule værktøj, det er noget til at lappe med, og øh, det er nogle forskellige ting, som greb øh, til, til og sådan noget, som kan gå i stykker meget nemt. Det har jeg med i reserve, og så har jeg i den anden sidetast, der har jeg kogrej, ja. primuskrej, og så har jeg øh, altid øh, fire dages proviant. Ja. Fordi når du kører på motorcyklen, så øh, hvis der sker et eller andet, og du er langt væk <laughs> i Kazakhstan, eller i Uzbekistan, eller i... Iran. Du tror, der er nogle steder, hvor der ikke er nogen mennesker i flere dage. Og så skal du altså lige have med, så du kan klare i hvert fald tre eller fire dage. Ja,
0: og så igen, du hører ekstra chancer. Ja. ja,
1: og så fylder jeg så op, når så, hvis jeg bruger noget af det, hvad jeg gør nogle gange, så fylder jeg så op, når jeg kommer ind til en by, ja. så jeg har de der fire dage.
0: Hvad med vand? I den hansinde? Det samme. Og det er meget,
1: det er seks liter vand, ikke? Ja. som så er med, ikke? og så skal man spare, ja, ja. <laughs> især noget, ja, ja. Det ja, ja. Men, men, men det skal du have med, ikke? og så også noget reservebenzin. Øh, og så har jeg så mit tæt og min sovebrugelse, og, og så har jeg nogle bøger, øh, rejsebøger, som jeg skal bruge osv. Og, og så, så jeg har 38, altså jeg havde 38 kilo med til fem måneder. Og det er næsten det samme, man har i kajernen. Ja. Altså, der har, du, der har du så ikke reservedele til, til en du har nogle andre reservedele. Ja. Du har måske en ekstra på bagaj, det har jeg nogelig haft med, men du har nogle svore ting, som gør, at du har noget larpegrag og sådan nogle andre ting med, så du kan ordne kajak, hvis den går i stykker, ikke? Syg nogle ting, og hvad ved jeg. Så, så det er lidt det samme, og det er lidt den samme måde at rejse på, at hvor jeg, hvor jeg, sådan, når jeg som, altså, som regel hvis jeg kunne, så ville jeg sove tæt. telt. Men mange steder, hvor du kommer til en by, så kan jeg ikke finde et sted at sove, og så må du sove på et hotel. Og, men jeg elsker at sove telt. Nej. Det er simpelthen det bedste. Og der så finder et sted, hvor du kan sove og slå dit telt op, ikke så ind til siden og parkere motorcyklen og op med teltet. Og, og ritua, de der ritualer er fuldstændig det samme, som jeg gør, når jeg råker altså, Først og fremmest så skal man parkerer sin kajak, øh, sin motorcykel, og så op med teltet, og så af med udstødet. Det skal en ikke rigtig rigtigt ind i teltet. Primusen kan stå i den ene side, sovehusen over den anden side. Og, ja. og, og jeg gør det fuldstændig, som jeg har gjort, siden jeg var 17 år. Og jeg ved, med at gøre det på samme måde. Øh, så, 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 så tingene er, som de skal være. Og jeg har et dommelygter, der det samme sted. og øh, Hvis der sker noget med andet, så kan jeg hurtigt få fat på den og den, og så osv. Ja. Altså... Helt det er det
0: samme. Jeg prøver også mig til det samme. Ja. Det, det, er en, det er den, det er den ja. samme
1: måde, som når man er på en reaktor. Ja. Jeg har altid
0: pandelampen om halsen, ja. når jeg sover, ja. og så ved ja. jeg hurtigt.
1: Jeg, jeg syer en lille snor i, i teltet, så hænger den ved siden, og jeg er ude rigtig tryg på tryk, så er det. på det, det er Fantastisk. Ja. Ja. Har, har du sådan da lille eller
0: andet lille skjultriks, når du nu møder folk, eller når du rejser ud? Øh, eller noget, eller?
1: Altså, øh, altid være pågående. Ja. Øh, altid være lidt søgende og usikker. Øh, Altså, hvis det er noget, jeg skal finde, eller noget, jeg skal tale om, eller have noget hjælp, eller sådan noget. Altså, ikke være anmæsende. Og øh, øh, være venlig. Øh, og så har jeg jo et lille tryllerapparat, en lille printer. Ja. Øh, jeg ved ikke, om har du har det det som det. Ja, jeg har det haft det som det. Hvor hvis jeg har et eller andet problem, og så altså, ser jeg, at der står der mennesker, så kommer jeg helt til dem og så, med, sådan med, med, med hænder og med øjne, så spørger jeg, at I må tage et billede. Og så som rent sige det ja, altså næsten jeg er meget sen for afslaget, men så tager jeg et billede. Og så har jeg en lille printer, en Polaroid printer, som i løbet af 60 sekunder printer et billede ud. Det er ikke så helt stort som et lille visitkort. Og så går jeg hen og giver det, og så er der bare kontakt lige med det samme. Altså så spørger de om de kan hjælpe, mig, eller om jeg vil have noget te, ikke? Og så får man måske noget te, og så siger man ja, jeg skal have noget benzin, ikke? Åh, oh, der er ikke benzin her. Altså men så jeg, og så sidder de og snakker, og så er der siger, jeg, at jeg skal nok skaffe benzin. Ikke? Altså, ja. på den måde, så, øh, så får man løst den slags problemer. Ja. Ikke? Altså, først med en eller anden åbenhed og venlighed, ja. og, og så kan man komme ind på sine problemer. Ikke? Det er øh, også
0: super smart med printeren, fordi du kan bruge dine normale kameraer. Fuldstændig. Og, og det er bare det er med ja. en lille
1: USB-stik ja. i printeren, og så bum, så anden, Så, er det, så er alle glade ja. Så alle glade ikke? Og den har altså åbnet døre. Altså, og det er min søn, Ture, ham der har været med i Grønland mange gange. Han boede i Amerika i nogle år, og da han så kom hjem, så havde han en med, så sagde jeg, hvad, hvad fanden er det? Nå ja, det er noget, man udrejser ude skal du og den skal gammel, den er virkelig god. Og det er, den er altid også. Altså. Ja, ja. ja altså,
0: så er der kontakt. Så er der kontakt. Ja, ja. Super godt. Er, er der noget ved at, ikke at være inde, hvor du sidder og tænker, at... det er der sikkert. Ja, ja. Vi har været Men, godt rundt. Vi
1: har været godt ja. rundt, ikke? Og, 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 og det er jo altså, der er også bare der spørger, jamen, hvad siger din kone? Og ja, nu har jeg jo ikke nogen kone, nu bestemmer jeg 100% selv. Ikke? Men, men det er det samme forløb. Altså, og, øh, man kan så sige, at de mange, mange år, jeg var gift, hvor, hvor vi havde børn, der var jeg meget sammen med mine børn, jeg var sammen med dem. Jeg har lavet mange, mange, mange ture. Jeg har også lavet mange ture sammen med, med, med min kone. Cykelture, vi har været altså, overalt i Sverige. Vi har været i England Irland og Tyskland og cyklet rundt og fløjet sted og sådan noget. Så der har været mange fællesskaber. Ja. Og også med kajakker. vi har været i Skærkron mange gange, ikke? hvor hun også har været med og rullet ja. Så uh, vi har lavet mange fælles ting også. Ja. Så det er ikke kun blevet solovente. Ja. Altså, men så har jeg de mange af de år, hvor jeg, hvor børnene var øh, relativt små. Altså jeg havde dem med altså fra et år, og så var det var turer, og så var to år. Så lavede jeg en tur med dem, da de var syv og ni. Det er bare tur. Også i, det var Vestgrønland. Øh, hvor vi roede fra Stronfjord og Strømfjord, så op til, til Asiat øh, på Vestkysten. Ja. Øh, og det var en rigtig skøn tur, fordi der var, der, der var de sådan så store, at de kunne fiske, og, og de kunne lege og sælge, og de kunne tage lidt fat og sådan noget. Og det, og det, var, det var spændende. og øh, Hvor de også på et tidspunkt, hvor vi, hvor vi øh, øh, kommer til en lille øh, øh, sø, eller øh, en, en relativt sådan, stor sø, og så lå der en ø derude, i, i den her sø, som vi rode på, og så på et tidspunkt, så, siger, så siger, siger de, at de vil gerne ud til den død. Åh oh ja, det kan vi godt. Jamen, altså, de ville alene derud. Hvad <laughs> ja. Jamen, altså De vil ikke med mig derud. De ville alene derud. De vil på opdagelse. Og så skulle jeg lige spise det der. Altså, vi var langt i i altså ude i Ødemarken. Uh, og det var, uh, du, har du været fra Søren Strømfjord sidste nu? Nej, det? No, det er ikke dig. Der er en anden seriøsmand, der har lavet nogle slædeture der. Okay. Uh, men på var det... Nå, det er lige meget. I hvert fald, vi lå derude, og, og, øh, og jeg tænkte, nej, nah, hvad pokker jeg så altså, altså, alene ud? Ja, nah, far, vi kan godt klare det. Altså, vi, vi vil gerne derovre, lidt og øde der. Ja, okay. Og men så sagde jeg, okay, nu, så må vi se, om I kan klare det her. Altså, det første, vi gør, det er, at I skal trække kajakken i vandet, og I skal øh, ro 5 meter ud, og så råer jeg tilbage igen, og så trækker jeg kajakken op, og så binder I den. Og hvis I kan, så er det i orden. Mm. Ikke, og de begyndte at snakke, og så ud med den her store kajak, ikke? altså 7 og 9, så trak de den ud, og der var så ikke udstyr i den, så trak de den ud, og så rodede de et lille ud, og så ind igen, og så op på land, ikke? op på land, og så med tåget, så du kunne få fat på en sten, og de bandt den ordentligt fast, og lavede sten omkring, som jeg plejede at gøre ja. også. Ja, det over, så hvis vi gør det sådan op på land anden side, så bare sådan, og så afsted, og min hjerte bankede, ja. rundt, altså. og, så over, og det var ikke fordi, det var måske 200 meter, eller sådan, ja. ikke? det var ikke fordi, det var vildt langt, ikke? Men det var den eneste kær? Det var den eneste kærk, der Ja, ikke og, og, og vi kørter øh. og svømme, med hvis der sker noget, ikke? Nå, men og jeg ser så med kiggerne, ikke? Altså, de de kom lidt ud, så tager jeg kiggerne op, ikke? Og, ja. hvad sker der nu? Og så rører de der over og så kan jeg sige, altså, de snakker ikke på vejen derover. Og da de så kommer over og går i land, så går den lille, han går i land først og trækker lille stykke op og så går den store i land. Og det var jo rigtig fornuftigt, ikke? fordi så var de lidt vægt på og så kunne de få den et længere stykke op på på, på, på stranden. Der var sådan, det var ikke klima, det var sådan noget stramt og små sten og sådan noget. Så øh, det næste, jeg skal de have den op, og så trækker de og trækker og trækker, og de trækker den rigtig langt op. De trækker ham virkelig godt stykke op. Ikke? Og så går der noget tid med at finde nogle sten, og så finder de sten og binder fast, og jeg sidder og kigger der. Og så går de så ind i land, og så er der en lille bange og så går de op ad den, og så finder de om på den anden side. Ikke? Og der, jeg så der klogere, ikke? og der gik en hele timer og jeg tænkte, hvad sagde altså. Hvad havde de gang i? Så kommer de tilbage. Og så så bærer de der på en randstyrgevier, ikke? Nej, det var det. Ja. <laughs> og så, øh, så skete der til Yang, og på kajakken, ikke? Og der gik de her rum til, inden de havde ud at bunde, binde ordentligt fast og sådan noget. Så ud til at og så var der ingen grænser for deres glæde, da de kom, ikke? Nej. Og altså, det havde virkelig været spændende, far. Ikke? Og det var tro, at der var rensdyr og vi og, og hele den der verden, de havde været ude ja. ikke? Det var, var pludselig, altså...
0: En helt ekstra tur i turen. Ja, det er jo ja. det, der var, ikke? Ja. Og,
1: og det er jo sådan måske eventyr starter, ikke? Altså, så, øh, i hvert fald, den tur, han, han, han gør også sådan noget. Ikke? Og jeg skal gøre det så på en anden måde, og de har været med mig også her, indtil for nogle få år siden. Ja. Jeg turde med mig på Borneve her i sidste år, ikke? Ja. på Borne. og så øh, og det var noget arbejde. Vi var nede i djunglen og målte et hus op. Og der havde jeg fire studenter med i, 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 i november, december sidste år. Og øh, så lige inden jeg rejser, så sig, siger jeg tur. Du ved dig, jeg, jeg skal til Sinka på at, at lave nogle ting, så jeg kan jo lige smule over og sige, ja, super, super. Så, så smule han over til os, ikke? og var med en uge og fotograferede, øh, og lavet nogle prægtfulde billeder fra, fra, fra et langhus og sådan noget. Så det var rigtig fint. Ja. Så, så vi har stadigvæk ting kørende. Ja, ja.
0: Fantastisk. Ja. Ja. Og det er også det, der er vigtigt at få ud af at når man ser os nogle, også laver vi store ture, men der er jo så mange små ture det er jo imellem, lige, ikke? som ikke? man ikke kommer
1: frem med. Netop, og de, mange af dem er ja. jo fantastiske, ja. ikke? Altså, okay. og det skal man huske at fortælle også. ikke. Det er også... Det er ikke du burde ikke rejse ud på den side af kloden for at opleve noget. Det ligger altså lige på den anden side af, af gaden, ja. altså bare at tage fat.
0: Og det, er også det, her med, altså, det har jeg fundet med som far, at jeg, jeg er bedre far, når jeg er på tur. Altså, ja. jeg, jeg kan meget, altså, fordi jeg er i mit eget element. Og ja, kan så har jeg også været ja.
1: altså, fuldstændig. Ikke? Altså Øh, der kender jeg alting, og, ikke, og så med drengene der, det var syvende i, så var det dem, der lavede bål. Ja. Altså, bare det at runde og rundt sammen, kviste og ja. det drivtømmer, og så øh, lave bålplads med det rigtige sten og ja. sådan noget. Der er ja, meget
0: mere tålmodighed derude. Meget, meget, ja. 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 Så det er jo helt fantastisk. Ja, ja. Er du, hvis jeg skal tage en snak med en anden en, øh, har du sådan nogle forslag til... Øh,
1: har talt med Hjalte?
0: Nej, jeg har en lille aftale i fremtiden, så ja. det var jeg godt boede her. Ja, ja.
1: Fordi, fordi Hjalte... Øh, han har lavet nogle store skift i sit liv. Altså, han har jo en opvækst på Christiania som ung mand, ikke? Ja. som er spændende. Og hvordan de så flytter fra Christiania, hvor han så møder Nina. Og, og så deres tid sammen, ikke? og så hans tid alene. Og så den sidste tid her, hvor han er i gang med det der bilprojekt, ja. altså både elbilen og, øh, og den nye tur. Ja, den nye tur, altså. Ja, som også er en bil, ikke? Jo. <laughs> så i no. så, så ja, det synes jeg ville være, være rigtig godt at, at, at have ved, ikke? Ja. Han, han kan fortælle ja. nogle ting også, som jeg synes er gode.
0: Hvis folk vil opleve dig, er du så rundt i landet med nogle foredrag nu? Jeg havde
1: jeg har jeg har, jeg har to foredrag sidste ja. uge. Og og jeg de har, kommer løbende rundt i landet? De kommer løbende. Øh, selvfølgelig rigtig mange, når der kommer en bog. Ja. Altså, bøgerne er, de giver jo ikke store penge, men de er gode til foredragene. Ja. Øh, så kommer de på bibliotekerne, og, 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 og så kommer der en stripforedrag. Ja. Og jeg har øh, to foredrag tilbage. De er begge to om Karsten Ibuhr. Øh, så så øh, det kører. Ja. Ja,
0: og så kan folk, jeg skal nok lave en liste nedover med alle dine bøger, så, så ja, kan ja. folk lige kigge ned under, ja, ja. så kan have, se alle bøgerne. Og der, jeg skal nok også lave nogle link til din hjemmeside. Ja, og den, den, så kan den, folk, den har jeg ikke
1: der. fået opdateret, Det skal jeg, jeg skal ja, ja. have ryddet op i den hjemmeside. Ja, så kan folk finde dig i hvert fald. Ja, ja selvfølgelig.
0: Ja. Men tusind tak for du har med.
1: Ja, det var rigtig hyggeligt, her. Ja, det er super godt og godt initiativ, du ja, har taget, synes jeg. Og
0: til så. jer, der er med derude, jamen, øh, jeg håber, I kunne lige være I hørt. Og øh, kan I lide det, så give det lige en kommentar ned under, eller Giv det ind på iTunes en anmeldelse, og så hører vi ved en anden gang. Tak for den her gang.